0: Za mikrofonem Łukasz Mróz z Kancelarii Mróz Radcy Prawni, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Daniel Chojniak jest starszym inżynierem do spraw budownictwa zrównoważonego w SWEKO. Szlify zawodowe zdobywał zarówno nad Wisłą, jak i nad Tamizą. Jego praca ma trochę punktów wspólnych z zawodem nauczyciela. Pracuje bowiem przy certyfikacji budynków, a ta w największym uproszczeniu jest jako cena inwestycji i przyznanie jej świadectwa. Z paskiem albo bez. Rozmawialiśmy o wątkach takich jak czym tak naprawdę jest certyfikacja budynków, jak wygląda ona w polskim wydaniu i jakie korzyści płyną z procesu certyfikacji. Za mikrofonem Łukasz Mróz, a to jest podcast Prawnik na Budowie. Dzień dobry Panie Danielu, dzięki za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dzień dobry, panie Łukaszu, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Rozmawiać będziemy o... troszkę wrócimy do szkoły powiedzmy, bo tam chodziliśmy te wytrwale lata, żeby świadectwa swoje na koniec roku dostawać i o takich świadectwach troszkę wychodzonych powiedzmy przez budynki rozmawiać będziemy dzisiaj, tylko że te świadectwa troszkę inaczej się nazywają, nazywają się certyfikatami i zanim zanurkujemy w ten temat, to tak klarująco dla osób, które może nie siedzą w w tej branży albo nie miały do czynienia z takim procesem certyfikacji, jakbyśmy sobie wyjściowo ustalili, czymże właściwie jest ta certyfikacja.
1: No, to jest bardzo szerokie zagadnienie, natomiast co do zasady, ta certyfikacja to jest metoda oceny budynków, na przykład pod kątem środowiskowym. Najczęściej w kontekście budynków rzeczywiście Spotykamy się w Polsce z certyfikacjami środowiskowymi, czyli takimi, które patrzą na budynki pod kątem zagadnień związanych z tym tak zwanym zrównoważonym rozwojem, czyli jak na przykład budynek wpływa na, na te trzy filary zrównoważonego rozwoju, czyli to się po angielsku nazywa planet, people, profit, tak więc planeta, ludzie i kwestie związane z z ekonomią, z finansami. Natomiast tych certyfikacji jest bardzo dużo i mamy też takie metody, które pozwalają nam ocenić, jak na przykład w cudzysłowie zdrowy jest budynek, czyli jak wpływa na zdrowie użytkowników. Są certyfikaty, które oceniają najnowsze technologie, które znajdują się w obiekcie, smart rozwiązania, czy na przykład infrastrukturę telekomunikacyjną, teletechniczną w takim budynku. Więc zagadnienie jest bardzo szerokie, natomiast zdecydowana większość osób w naszym kraju kojarzy to z certyfikacjami środowiskowymi. No i takie takie certyfikacje pozwalają nam ocenić bardzo dużo różnych typów obiektów, czyli zarówno obiekty nowe, istniejące, możemy nawet certyfikować i oceniać całe miasta, czy infrastrukturę taką jak, jak autostrady, czy, czy budowane linie kolejowe, czy nawet pasy startowe na lotniskach, więc jest tego mnóstwo.
0: A ta teoria taka całomiejska gdzieś była realizowana w ogóle na, na tak szeroką skalę, czy na razie to zostaje jednak domeną teorii? To na
1: przykład jest dość popularny w Wielkiej Brytanii. Rzeczywiście istnieje taki standard, on nazywa się Brim Infrastructure, i z tego, co mi wiadomo, już jest w Polsce kilka takich inwestycji, które rozważają wdrożenie tego, tego standardu również, również u nas. No To jest po prostu sposób, w jaki można sprawdzić, czy dane przedsięwzięcie, czy, czy zrobiono wszystko, żeby zminimalizować negatywny wpływ tego przedsięwzięcia na środowisko, a wręcz ulepszyć istniejącą sytuację. Jesz- jeszcze nie no, jedno do nas... Jest Proszę tak kluczowych rzeczy, to znaczy ta certyfikacja najczęściej przypomina, przypomina taką normę. Ta, ta instrukcja do danego systemu certyfikacji, najczęściej na to mówi manual, to jest lista zaleceń, które znajdują się w odpowiednich działach dotyczących różnych kwestii. I taką najważniejszą zasadą wszystkich certyfikacji jest to, że wymaga ona więcej niż obowiązujące przepisy. Czyli chcemy zrobić więcej niż to, co już jest wymagane w prawie, no bo gdybyśmy nie zrobili więcej, to w zasadzie ta cała zabawa nie miałaby żadnego sensu.
0: Jasne, czyli na dobrą sprawę troszkę ubieramy w słowa nowe to, co już znamy, czyli znamy po prostu standaryzowanie, jakieś ustalanie standardów inwestycji, wymogów, co do których stawiamy, jakie mają spełniać i mamy teraz w tym konkretnym przypadku Wymogi po prostu dalej idące niż to, co gdzieś tam na politechnikach wskazywane jest jako to, co z normy wynika właściwej i co powinno być uwzględniane. Czyli rozmawiamy tak na dobrą sprawę przede wszystkim o zainteresowaniu pracy projektantów, bo to oni będą ustalali, cóż w danym budynku, dajmy na to, się znajduje i jakie standardy on spełnia.
1: Teraz poruszył Pan dwie kwestie, więc zacznę od tej pierwszej, czyli właśnie uzupełnianie tego, czego nie ma w normach. Więc najczęściej faktycznie tak to wygląda, czyli jednostki badawcze, jednostki certyfikujące, które nadzorują takie systemy certyfikacji, po prostu w uproszczeniu można powiedzieć tak, że oni znajdują obszary, które nie są zaadresowane przez obowiązujące normy, które ich zdaniem są ważne na przykład w kontekście ochrony środowiska czy czy warunków zdrowotnych, które oferują nam budynki. I i w pewien sposób rzeczywiście certyfikaty starają się uzupełnić te luki, tak żeby być ileś tam kroków przed przed legislacją i, i na przykład zapewnić rynkowi informacji na temat budynku, która jest istotna na przykład dla danego inwestora czy najemcy, a przepisy tego nie wymagają. Natomiast, no tak, więc więc tak to jest kluczowe. Przepraszam, teraz troszeczkę uciekam od pana drugiej części pytania. Jasne,
0: a to nawet dobrze, bo ja zdążę się wbić z z moim pytaniem do pana pytania. Jednostki certyfikujące pan poruszył. Kto to jest? Kim są ci ludzie, którzy wyznaczają nam tą, przesuwają tą frontierę, mają nową linię graniczną, gdzie znajduje się ten nowy, lepszy świat?
1: Tak, to są są organizacje badawcze najczęściej, które specjalizują się w naszym przypadku, jako że mówimy o budynkach, właśnie, właśnie budynkami, czyli... Można to porównać w naszym polskim świecie, myślę, że na przykład do takiego Instytutu Techniki Budowlanej. Czyli wyobraźmy sobie, że tego rodzaju instytucja tworzy jednocześnie równolegle jakiś, jakiś standard i na podstawie badań, które albo samemu przeprowadza, e, albo, albo po prostu zbiera te badania z całego świata najnowszą wiedzę naukową. E, I i opracowuje właśnie taki taki szkielet tego tego systemu certyfikacji, czyli te wszystkie zasady i te wszystkie wymagania, które powinny spełnić dane budynki. Więc taką najbardziej rozpoznawalną jednostką certyfikującą w Europie to jest BRI, czyli brytyjska organizacja koncentrująca się na na wszystkim, co jest związane z budynkami. Ta jednostka odpowiada za, za system BRIM, który jest jednocześnie też najpopularniejszą metodą certyfikacji budynków w Polsce, ale to nie jest tak, że oni zajmują się wyłącznie tym BRIM-em. To jest organizacja, która jednocześnie na przykład wystawia akredytacje dla materiałów zapobiegającym pożarom, czy po prostu wystawia jakieś świadectwa związane z różnymi aspektami nie tylko środowiskowymi dla materiałów budowlanych, prowadzi swoje badania, więc ten DREAM to jest taki jeden po prostu kawałek ich bardzo szerokiej działalności. No i oni są w stanie po prostu zebrać tą wiedzę. Podobnie jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, tam mamy USGBC, czyli United States Green Building Council. To też jest taka podobna organizacja, która zbiera tą wiedzę z całego świata, konsultuje to z ekspertami. No i tworzy, tworzy takie standardy, więc tu można by było wymieniać bardzo, bardzo bardzo długo. W Polsce też na przykład niedawno powstał standard firmowany przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego, czyli PLGBC. Tak więc zawsze to musi być jakaś niezależna, szanowana i powszechnie uznawana jednostka, która nadaje wiarygodność temu systemowi.
0: Wracam na trasę szkoleniową. Z Akademią Kontraktów Budowlanych, czyli swoim autorskim szkoleniem odwiedzę cztery miasta. 23 lutego Katowice, 13 marca Poznań, 19 kwietnia Warszawa i 10 maja Gdańsk. Wszystkie detale i szczegóły o rejestracji znajdziesz na stronie prawniknaudowie.com ukośnik Akademia. Raz jeszcze luty Katowice marzec Poznań, kwiecień Warszawa, maj Gdańsk. Akademia Kontraktów Budowlanych, strona internetowa prawniknabudowie.com, ukośnik Akademia. Do zobaczenia. I tu od razu właśnie mi się skojarzyło, bo nie mówimy o jakiejś tam odgórnej domenie władzy państwowej, powiedzmy, mm-hmm. która tam wchodzi, ale musi być ktoś, kto ma na tyle autorytet, żeby reszta budownictwa stwierdziła, stwierdziła, że słuchaj, rzeczywiście ten autorytet do mnie przemawia na tyle, żeby cię posłuchać. I rzecz też od razu mi się kojarzy, bo cóż, układający będzie miał swój sposób myślenia, rzeczy, które według niego są istotne i w zależności od tego, kto układa, no to dostaniemy efekt końcowy w w, w postaci tych standardów, które mają być zachowane, no bo Inna, inną optykę nieco będzie miała organizacja mocno zakotwiczona w tematach ekologicznych, dla których to jest taki absolutny priorytet, a troszkę inaczej ten ciężar gatunkowy będzie wyglądał w przypadku powiedzmy, organizacji takiej czysto inżynierskiej, która szuka nowych, lepszych rozwiązań, które chociażby optymalizują wydatki energetyczne danego budynku. Zawsze będą te przecięcia, no, nie, nie do odcięcia, no ale zawsze będzie... gdzieś tam akcent narzucony. I czy obserwuje pan jakoś tak w przekroju tych różnych organizacji dominujące podejście któregoś sektora, do czego zmierzam? Tak sobie myślę właśnie, jeżeli wpuścimy dużo ekologów powiedzmy do takiej jednostki, no to wypluty standard przerobiony, to co wypchniemy z tej organizacji, no to będzie mocno zielone powiedzmy. Jeżeli wrzucimy osoby z Politechniki, z Wydziałów Budownictwa, które mają szczytny i bardzo zasadny cel, żebyśmy mieli bardziej powiedzmy, efektywne budynki czy stosowane nowe technologie, no to to będzie to, co zobaczymy w efekcie końcowym. Czy tutaj jest, zauważa pan, jakieś przejście w jednym bądź drugim kierunku?
1: Dobra, więc to jest bardzo ważna kwestia i w zasadzie rzeczywiście w dalszym ciągu dotyczy to tej niezależności transparentności, więc dlatego akurat mówimy na przykład i pewnie będziemy dzisiaj rozmawiać o tych kilku najbardziej popularnych metodach certyfikacji, ponieważ stoją za nimi organizacje, które są otwarte na rozmowy z szeroko pojętym rynkiem budowlanym, czyli w zasadzie ich rolą jest, czasami rzeczywiście wykonują samemu te badania, ale najczęściej ich rolą jest wybranie tych najważniejszych kwestii, które w dzisiejszym świecie adresuje świat nauki do, do budownictwa, czyli mówimy tutaj najczęściej o konsultacjach z setkami albo i często tysiącami ekspertów z całego świata, którzy rozmawiają z tą organizacją no i sugerują, które kwestie na przykład należy, które są ważne na przykład w kraju, w którym oni konkretnie pracują i które należy może bardziej wyeksponować, które wymagania są zbyt proste dla dla danego kraju. No i tym samym na przykład osoby z innych krajów wtedy są w stanie powiedzieć, jaka jest ich perspektywa. One są całkowicie odmienne zazwyczaj, bo bo wbrew pozorom bardzo się różnimy, jeżeli chodzi o o rynek budowlany w poszczególnych krajach. Więc, Więc to zawsze jest kilkuletni proces tworzenia takiego systemu, który jest ogromnymi konsultacjami. Przyznam się szczerze, że niedawno miałem okazję uczestniczyć w takim procesie dla najnowszej wersji systemu WELL, to jest ten system, który koncentruje się na zdrowych budynkach. I to w zasadzie zaczęło się jakoś w roku 2018. Wtedy zaczęły się konsultacje, wtedy został nam pokazany pierwszy draft takiego systemu konsultacje trwały około dwóch lat, więc i tu mówię naprawdę o grupach ekspertów, kilkuset osobach, jeśli nie tysiącach, ogromnej liczby spotkań, seminariów, więc to to jest ten najważniejszy punkt, natomiast druga rzecz, która wydaje mi się, że też w pewien sposób zabezpiecza te systemy przed przesunięciem się w jedną jakąś konkretną stronę, to fakt, że my zazwyczaj nazywamy je metodami holistycznymi oceny budynków, czyli to to jest taka całościowa ocena. I znowu, jako przykład dam system BIM, bo zakładam, że większość osób, które nas słuchają, mogą właśnie ten system kojarzyć. Mamy tutaj 10 głównych działów dotyczących bardzo różnych obszarów budownictwa, czyli to jest na przykład zarządzanie procesem budowlanym czy samym procesem inwestycyjnym. Kolejny dział to jest zdrowie i dobre samopoczucie użytkowników. Potem mamy energię, transport, wodę, czyli na przykład zużycie wody przez budynek, materiały, odpady, ekologia, zanieczyszczenia i innowacje. Więc każdym z tych obszarów najprawdopodobniej będzie zajmowała się inna grupa ekspertów. Więc raczej szanse na to, że, że jakaś jedna grupa zdominuje te dziewięć pozostałych grup roboczych, najczęściej jest dość niewielka. I oczywiście jednym z najważniejszych elementów takich, takich dyskusji podczas tworzenia procesów certyfikacji jest ustalenie, która z tych kategorii będzie miała większą wagę. To znaczy na przykład kategoria zarządzanie może mieć nieco mniejszy wpływ na końcowy wynik certyfikacji niż kategoria na przykład zanieczyszczenia.
0: To jest I oczywiście. O przykład. metodologii od razu bym podpytał. tak? Mhm. Jest Pan członkiem takiego procesu. Mhm. Jeżeli chodzi o wagę tych kryteriów, to jest coś, co Państwo jakby metodologicznie na początku ustalacie, że to jest poszczególna waga kryteriów, czy bardziej to wygląda jako taką bieżącą pracę, powiedzmy, i pokazywanie argumentami, że powinniśmy bardziej pójść w tym kierunku, czy przeciągnąć tą kołdrę bardziej na tą wagę, mhm. i tak dalej, i tak dalej?
1: Mhm. Dobra, więc to to może zacznę od samego początku, czyli wracam troszeczkę do tej kwestii, jak wyglądają te certyfikacje. Czyli co do zasady, cały proces polega na tym, że spełniamy wymagania z tej instrukcji systemu. Mamy ich w zależności od systemu od kilkudziesięciu do kilkuset i im więcej tych wymagań spełnimy, tym więcej dostajemy punktów. I na sam koniec procesu certyfikacji uzyskujemy poziom, taką ocenę jak w szkole, czyli ocenę dla tego budynku, więc im więcej, w ogromnym uproszczeniu oczywiście, im więcej zdobyliśmy punktów, tym wyższą dostajemy ocenę. Znowu jako przykład mogę podać system BREAM, czyli na przykład mamy poziom, najwyższy poziom to jest tak zwany wybitny, potem mamy poziom excellent, czyli czyli doskonały, następnie mamy poziom very bardzo dobry i tak dalej i tak dalej schodzimy coraz niżej więc znowu im więcej punktów zyskujemy, tym wyższą ocenę dostajemy, do tego pewnie jeszcze wrócimy o co chodzi z tymi ocenami i po co one się przydają inwestorom Natomiast natomiast taka jest jest właśnie zasada. I teraz znowu w zależności od systemu certyfikacji czasami to jest tak, że że te wagi, czy ważniejsze jest zdrowie i dobre samopoczucie, czy ważniejsze jest generowanie odpadów, to jest narzucone przez jednostkę. I oni na przykład mówią, że w naszym kraju, czyli w Polsce, mimo że zdobędziecie, nie wiem, 10 punktów w kategorii odpady, to i tak na koniec musicie sobie to przemnożyć przez jakąś wagę no i na tej podstawie szacujemy, czyli to jest taka średnia ważona jakby. I na tej podstawie powstaje wam ten, ten końcowy wynik, ale w innym kraju, gdzie ważniejsze są na przykład, nie wiem, brakuje wody, są problemy z dostarczaniem przez tej wody, no to tam wyższą wagę będzie miała kategoria z wodą. Więc to, jest, to, to działa na różnych poziomach. Natomiast osobnym przykładem, znowu tutaj podam, system certyfikacji UE, tam na przykład to my wybieramy sobie, który z tych elementów jest dla nas najważniejszy. Czy chcemy się skoncentrować na tym, żeby na przykład w budynku była jak najlepsza jakość powietrza, czy jednak trochę mocniej zależy nam na tym, żeby zachęcić użytkowników do ruchów
0: w budynku. Czy my, czyli my wkład... jako podmiot, który będzie realizował sobie ten obiekt, tak?
1: Tak, dokładnie tak. Czyli my, czyli cały zespół projektowy, inwestor, konsultant prowadzący taką certyfikację, więc to, to zależy od, od zespołu wtedy, wtedy projektowego i można sobie trochę bardziej żonglować tymi wymaganiami. Czy wolimy więcej wymagań spełnić w tym obszarze, czy w innym. Oczywiście też należy pamiętać, że w każdej z tych metod certyfikacji są takie wymagania obowiązkowe, czyli żeby w ogóle dostać certyfikat na jakimkolwiek poziomie, no to trzeba spełnić, spełnić dane kwestie i to jest takie zabezpieczenie tych jednostek certyfikujących przed potencjalną krytyką, czyli na przykład Ktoś powie. że... przepychamy sobie
0: punkty z łatwo zdobywalnych kategorii i wyjdzie nam ładny hmm. wynik, pomimo że tych takich fundamentów nie będziemy hmm. mieli, ale suma summarum cena wyjdzie nam całkiem no, niezła. Dokładnie. Jest.
1: Tak, czyli na przykład, że wow, macie certyfikat ekologiczny i twierdzicie, że, że wasz budynek jest przyjazny środowisku, a macie na przykład, nie wiem, drewno pozyskane z jakichś niewiadomych, nielegalnych źródeł. Hmm. Więc to, to są takie podstawy, które trzeba spełnić, i to jest też znowu taki szkielet tego. No w tym przypadku ekologicznego budynku. Czyli musicie spełnić na pewno te 10 kwestii, a potem do tego sobie możecie jeszcze dodawać jakieś dodatkowe wymagania, które spełnicie i tym samym zwiększycie swój końcowy wynik. Więc tak to, tak to, zawsze, mhm. tak to zawsze wygląda. To
0: Jak mamy ten ogólny obraz, to może teraz wejdźmy na nasze podwórko. Bo rozma- wskazywał pan przykłady Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych. Skoczmy nad Wisłę. I tak wyjściowo może. Jeżeli spojrzymy na rynek jako taki, mówił Pan o tych poszczególnych kategoriach certyfikatu. Gdzie widzi Pan, jeżeli rozmawiamy pod koniec 2022, jeżeli chodzi o taki powiedzmy średni poziom certyfikowania u nas, czy jest to ten bardzo dobry, doskonały, czy może jeszcze niżej te polskie inwestycje Tak przekrojowo, w w jakich obszarach teraz się kręcimy. Jeżeli podoba Ci się odcinek, którego słuchasz, mam ogromną prośbę. Wspomnij komuś z branży budowlanej o tym podcaście. Razem dotrzemy do większej liczby osób z branży. Z góry dzięki. Dzięki.
1: Dobrze, no więc jeżeli chodzi o Polskę, to to jest jest dość ciekawe, ale w zasadzie w kontekście całej Europy to jesteśmy jednym z takich największych rynków, jeżeli chodzi o certyfikację budynków. Niekwestionowanym liderem od zawsze jest Wielka Brytania. Wynika to głównie z tego, że, że właśnie tam powstał system certyfikacji BREAM i bardzo często jest on wymagany obowiązkowo albo dla inwestycji publicznych, albo po prostu przez na przykład jakieś lokalne warunki zabudowy w różnych miastach. Tak tak na przykład jest w centralnym Londynie. Żeby w ogóle zbudować ten biurowiec, to można go zbudować, ale trzeba uzyskać brim na poziomie na przykład ekstra. Więc w naszym przypadku, czyli w Polsce to oczywiście nie jest obowiązkowe. Natomiast, więc w zasadzie można powiedzieć, że większość inwestorów wykorzystuje to jako taki bardzo ważny element szerszej strategii marketingowej, czyli żeby pokazać swój na przykład zielony wizerunek, tak samo żeby przekonać fundusze na przykład inwestycyjne, które potem inwestują w budynki, że dana inwestycja jest ekologiczna.
0: I tu intuicyjnie nasuwają powodu... się od razu segment budownictwa biurowego, powiedzmy szeroko. Tak. Czy to dobra intuicja, że to jest ten kierunek, który wytycza tak. nam szlak? Do, tego,
1: do tego właśnie z, zmierzałem, więc w ostatnich latach, w zasadzie od samego początku, najbardziej widoczne to było w przypadku biurowców. I w zasadzie w tym momencie, jeżeli chodzi o Polskę, no to certyfikacja ekologiczna jest takim standardem więc to to nie jest tak, że budując, mówię oczywiście o takich większych inwestycjach, bo jeżeli to jest jakiś malutki budynek gdzieś z dala od dużych miast, to być może to to nie będzie stosowane, ale w przypadku większych inwestycji mówimy tutaj tutaj o w zasadzie praktycznie wszystkich dużych budynkach, więc to będą biurowce, w ostatnich latach to są również hale magazynowe, Które no po prostu bardzo, bardzo dużo w ostatnich czasie się w naszym, kraju, w naszym kraju buduje, więc to są te takie chyba najbardziej widoczne. Ale
0: mówimy jakby o, o hali jako całym obiekcie, tak? Nie tylko ta część socjalna, która zazwyczaj jest podzielona jako ten tabiurowy tak, element plus, ta właściwa powierzchnia. Mhm. Mhm.
1: Tak, chociaż to też zależy, bo Zależy co co certyfikujemy, natomiast w większości przypadków to jest certyfikacja całego obiektu pod kątem na przykład tych kwestii ekologicznych. Więc znowu, teraz tak wracam z powrotem do Pana pytania, tak więc jeżeli chodzi o te poziomy certyfikacji, to one zależą od rodzaju budynku. No bo tak, na przykład w przypadku biurowców kiedyś Kiedyś w zasadzie standardem był poziom bardzo dobry, czyli taki jeden z najwyższych. Mówię znowu o blimie, bo tego po prostu w naszym kraju najwięcej. W ostatnim czasie już bardzo, bardzo często widać ten prawie najwyższy, czyli poziom excellent i ogromna liczba budynków rzeczywiście o coś takiego się stara. Natomiast mamy już też obiekty, które uzyskały ten absolutnie najwyższy z możliwych poziomów, czyli czyli outstanding. I tu też jedną rzecz dopowiem, bo te poziomy, one najczęściej są ustalane w taki sposób, żeby obrazować, jak dany budynek, jaka jest pozycja danego budynku w kontekście reszty rynku budowlanego w w danym kraju. No bo pamiętajmy, że te certyfikaty to jest też taka forma, forma benchmarku. I w zasadzie taki był poniekąd sens ich powstania, no bo jak jest takie powiedzenie if you can't measure it, you can't improve it jeżeli nie możesz czegoś zmierzyć no to nie możesz tego ulepszyć i jeżeli kupujemy nie wiem, telefon czy kupujemy telewizor czy nawet samochód to dość łatwo jest znaleźć w internecie recenzje, opinie, testy jesteśmy w stanie dostać jakieś informacje przed podjęciem decyzji na temat tego produktu w przypadku budynków, szczególnie kwestii środowiskowych no to jest bardzo trudne i najczęściej zanim pojawiły się certyfikaty trzeba było bazować na informacjach od działu marketingu, który twierdził, że jest super. nasz budynek jest najbardziej ekologicznym budynkiem w tym mm. mieście i mamy takie, takie, takie rozwiązania, tylko no, no to jest, to, to często oczywiście jest prawda, ale taki potencjalny nabywca Tego nie wie, więc tutaj z pomocą przychodziły te jednostki certyfikujące, które które były w stanie dzięki temu w jakiś sposób poukładać te wszystkie informacje w w czytelny sposób i i poinformować takiego na przykład nabywcę, czy ten budynek jest faktycznie lepszy od tego po drugiej stronie ulicy. W danej, czy pod kątem zużycia wody, czy zużycia energii i tak dalej. chciałbym
0: od razu tutaj szybko zapytać, bo zawsze to jest do dopłacenia. Taka inwestycja będzie kosztowała więcej, o ile więcej i tak dalej, o tym na pewno będę chciał Pana zapytać, ale zanim do tego dojdziemy, mamy tendencję wzrostową, z tego co Pan mówi, liderujemy, co dla mnie przyznam jest zaskoczeniem, bo na takim poziomie zdecydowanie prostszego budownictwa, które każdy może uchwycić, no Takie budownictwo jednorodzinne chociażby jest zawsze tą ostatnią linią, no bo powiedzmy nie każdy jest zainteresowany angażowaniem wielkich pieniędzy i chociażby jeszcze pamiętam, kiedyś dane mi było obsługiwać firmę, która jest producentem stolarki, to jeszcze dekadę temu, troszkę wcześniej niż dekadę, no to w ogóle montaż, ten ciepły tak zwany, to było coś jako jako standard ekstra, gdzie sama technologia... Super nadzwyczajna nie była nawet wtedy, no ale nie przyzwyczajaliśmy się jako konsumenci powiedzmy budowlani do tego, że będziemy stosowali takie rozwiązania. Kto jakby pcha ten trend do przodu? No bo ktoś podejmuje decyzję o tym, że chce wyłożyć te pieniądze dodatkowe. Wyższy standard, no bo z większej perspektywy musi się to opłacić. Czy to są jednostki, które finansują takie inwestycje, czy to są sami inwestorzy, którzy później sprzedają te inwestycje biurowe, czy potencjalni najemcy, którzy swoim pracownikom będą mogli powiedzieć, że słuchajcie, będziecie pracowali w takim oto super biurze, bo ten komunikat bardzo często się przewija właśnie jako rzeczywista wartość taka sprzedażowa dla pozyskania mhm. pracownika, że to będzie twój standard, w którym będziesz spędzał te swoje od 9 do 17 codziennie. Mhm. Kto jest tak naprawdę tutaj podmiotem, takim przodownikiem pracy, który nas pcha do przodu? Mhm.
1: No właśnie, w naszym przypadku, czyli w przypadku Polski, to są najczęściej deweloperzy i właściciele obiektów. Czy, czym to się czym to się różni. Jeżeli mówię o deweloperach, mam na myśli nowe inwestycje. W zdecydowanej większości, tak jak wspominałem, to będą biurowce, hale, coraz częściej też budynki mieszkalne. Myślę, że to jest osobna kwestia, więc zaraz możemy do tego wrócić. Natomiast mamy też oczywiście bardzo dużo obiektów istniejących, które w dalszym ciągu są, są certyfikowane no i wtedy już mówimy o właścicielach, na przykład centr handlowych, czy też biurowców, hoteli, no certyfikować możemy w zasadzie zasadzie wszystko. I teraz, jeżeli chodzi o biurowce, bo to jest ten najbardziej rozpoznawalny fragment rynku, jeżeli chodzi o certyfikację, no to już tak jak mówiłem, sytuacja, znaczy wszystko doszło do tego, że w tym momencie, żeby sprzedać budynek, jeżeli deweloper chce w budowaniu obiektu sprzedać go funduszowi inwestycyjnego, a najczęściej tak to wszystko wygląda, to znaczy jako deweloper tworzymy nową inwestycję, wynajmujemy no i chcemy uzyskać tego zysk, czyli sprzedajemy funduszowi, no to taki fundusz ma checklistę, na której jest właśnie pole, czy jest certyfikacja, coraz częściej jest tam też zapis na jakim jest poziomie i to ma ogromny wpływ na to, jaka później na przykład będzie cena tego tego obiektu, czyli jaki taki deweloper uzyskuje zysk. Więc to jest to taka twarda kalkulacja i to jest jeden z tych powodów, dla dla którego tak chętnie duże firmy decydują się na certyfikację. No oczywiście dzięki temu mamy też lepsze i bardziej ekologiczne budynki, co co jest samo sobie świetne. I Szczerze powiedziawszy, to był też jeden z zamysłów podczas tworzenia certyfikacji, żeby wygenerować konkurencję wśród deweloperów, czyli mój budynek jest lepszy niż niż wasz i tym samym zmusić rynek do wprowadzania coraz większej liczby innowacji w nowych budynkach. Więc tak jest w przypadku inwestycji biurowych. Natomiast, tak jak wspomniałem, w przypadku naszego kraju to jest dobrowolne więc yy, nie widzimy na przykład tego aż tak często w przypadku, yy, w przypadku budynków mieszkalnych, chociaż ta kwestia też się zmienia, ponieważ no, pojawił się na przykład też niedawno certyfikat Zielony Dom, stworzony też przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego i to jest, to jest już coraz bardziej widoczne, że, że na tym rynku pojawiają się takie, takie kwestie, szczególnie no, że coraz więcej nabywców jest też świadomych tego. że że budynki mają ogromny wpływ na środowisko i po prostu chcą mieszkać w takich inwestycjach, ale wydaje mi się, że w obecnej sytuacji, kiedy kiedy rzeczywiście mieszkań sprzedaje się mniej, pojawia się coraz większa konkurencja pomiędzy deweloperami, to raczej jest duża szansa, że, że ta kwestia też tam mocno się rozwinie. Wcześniej w zasadzie Nie było takiego dużego ciśnienia, żeby zdobywać certyfikat dla inwestycji, bo to zawsze jest jakaś dodatkowa praca, bo trzeba coś zrobić inaczej niż do tej pory, bo trzeba za to na pewno, no to są na pewno jakieś zawsze dodatkowe koszty, a mieszkania i tak się sprzedawały, po prostu się sprzedawały. Nie trzeba było szczególnie reklamować inwestycji, żeby żeby sprzedać wszystkie mieszkania w danym obiekcie. Teraz to, to się zmienia więc istnieje duża szansa, że że również na tym rynku coraz częściej będziemy to widzieć. No i patrząc na ostatnie dane i na to co się dzieje na rynku deweloperskim to raczej tego bym się spodziewał. Tak więc w przypadku biurowców inwestor chce dobrze sprzedać budynek, w przypadku budynków mieszkalnych. Mówimy tutaj o dwóch kwestiach, czyli po pierwsze, żeby przekonać nabywcę, żeby taki budynek zdobył. No i też ostatecznie bardzo ważną kwestią w ostatnim czasie jest raportowanie pozafinansowe, czyli kwestie ESG. Teraz w zasadzie wszystkie wielkie organizacje muszą się liczyć z tym, że, że, że ich poczynania związane ze środowiskiem i tak w dużym uproszczeniu w sprawianiu, że nasz świat będzie lepszy no są właśnie monitorowane i wiele firm też wykorzystuje takie certyfikacje jako, jako taką pomoc, ścieżkę czyli no bo tam są w zasadzie gotowe rozwiązania mm. jeżeli nie wiemy co zrobić, żeby nasz budynek był ekologiczny żeby, żeby był lepszy dla, dla naszej planety i dla ludzi no to możemy zastosować tę metodę i tam są zebrane badania z całego świata, które które pozwalają nam to w łatwiejszy sposób.
0: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jestem przedstawicielem, członkiem zarządu firmy deweloperskiej zajmującej się mieszkaniówką i właśnie widzimy, że rynek nam się kurczy diametralnie z miesiąca na miesiąc Chcemy jednak coś tam zrealizować w tym 2023, mimo że czasy niezbyt pewne. No i gdzieś tam pojawia się pomysł właśnie, żeby tym elementem sprzedażowym była też odpowiednia certyfikacja i pokazanie przyszłym mieszkańcom, że będziecie mieszkali w fajnym miejscu. Przychodzę do pana i pytam, co ja właściwie powinienem kupić, o jakiej certyfikacji mówić, żeby ona w ogóle miała sens, no bo są takie rzeczy, tak jak jeszcze lat 15 temu angielski w CV był fajną rzeczą. Dziś tak. ani na nikt nie zrobi to wrażenia, to mówimy wręcz o jakimś tam oczekiwaniu, czymś, co jest rzeczywistością. Na jakim obecnie jesteśmy etapie, jakie rzeczy są już ograne na tyle, że na dobrą sprawę to taki nabywca, który nawet wpisze coś w Google, to stwierdzi, Aha, no to sprzedają mi... Zaletę samochodu to, że jeździ. No, to nie do końca tego szukam. A gdzie zaczyna się ta rzeczywiście tak. poziom taki c- czegoś, co się wyróżnia, co na chwilę obecną jest wartością rzeczywiście dodaną według standardu rynkowego?
1: Dobrze. To jest bardzo, bardzo rozbudowana kwestia, ale wydaje mi się, że posłużę się tutaj takim przykładem dość dobrym i praktycznie w 100% związanym z certyfikacją. To znaczy... Coś, czego kiedyś nie było, a jest teraz i na nikim nie robi już wrażenia. Wydaje mi się, że dobrym przykładem będą tutaj w budynkach biurowych infrastruktura dla mhm. rowerzystów, czyli stojaki rowerowe, najczęściej w środku budynku, szatnie i często jeszcze i mhm. szafki. W nowych inwestycjach w zasadzie ciężko jest znaleźć budynek, który czegoś takiego by już nie miał. Mówię o budynkach zrealizowanych w ciągu ostatnich 5-10 lat. Kiedy startowaliśmy z pierwszymi certyfikacjami BRIM w Polsce, bo jako SWECO byliśmy tą firmą, która w ogóle zrealizowała pierwsze budynki w tym, w tym standardzie, więc że tak powiem, no to, to była ta najtrudniejsza droga, bo wtedy w ogóle mm-hmm. nikt, to było mniej więcej 10, tak, 10 lat temu. Więc wtedy no, po pierwsze mało kto wiedział, o co w tym wszystkim chodzi. To jeszcze kwestie związane z, z ekologią, i po prostu z dbałością o świat ludzi były takie też nie do końca czytelne dla wielu osób, zarówno w, jeżeli chodzi o projektantów, wykonawców czy, czy inwestorów. Więc wtedy to, to mam wrażenie, że rzeczywiście główną motywacją wtedy było to, żeby się pochwalić, żeby się wyróżnić. Teraz na szczęście coraz bardziej patrzymy na tą wartość dodaną i na konkrety, dlatego pana mm-hmm. pytanie jest bardzo dobre. No dobre, ale wracam do tych stojaków, więc to jest jedno z wymagań systemu BREAM. W praktyce ona teraz znajduje się w każdej tej certyfikacji, czyli zarówno w amerykańskim lidzie, który jest odpowiednikiem brim u jednocześnie drugą najpopularniejszą certyfikacją w naszym kraju, czy, czy w wellu, który patrzy na te kwestie zdrowotne i jeszcze niektórych innych systemach. Tak więc w budynku powinna się znaleźć odpowiednia liczba stojaków rowerowych, żeby zachęcić ludzi do tego, że jeżeli przyjadą sobie do pracy, to mogą zostawić ten rower w bezpiecznym miejscu, że nie będzie na niego padał deszcz, że jest obok tego szatnia, gdzie można się przebrać, można ewentualnie się odświeżyć, wziąć sobie prysznic. No wtedy to było ogromne, te 10 lat temu to było ogromne zdziwienie, że coś takiego trzeba zrobić, że trzeba poświęcić na to kilkadziesiąt metrów kwadratowych powierzchni budynku, co jest dużym wyrzeczeniem dla dla firm, którym zależy na tym, żeby jak najwięcej tej powierzchni wynająć albo po prostu jak najmniej materiałów. No
0: właśnie jako ten deweloper, który do Pana przyszedł, to serce mi stanęło, jak odjąłem, pum, ile mi zejdzie ze sprzedaży przez przez rowery, które będą stały gdzieś tam na konfiguracji.
1: No no właśnie, więc teraz już takich, to zaraz też do tego przejdę, teraz takich elementów jest jeszcze więcej, no ale wtedy to był mimo wszystko... To było bardzo niecodzienne, że trzeba poświęcić kawałek budynku na coś takiego. Szczególnie, że mam wrażenie, że 10 lat temu jeszcze tak było, że jeżdżenie rowerem do pracy nie było szczególnie prestiżowe i raczej, raczej mhm. wszyscy preferowali dojazdy samochodem, nawet nie komunikacją miejską. No więc w dzisiejszych czasach, e, tak jak powiedziałem, w zasadzie to jest wszędzie i najemcy dziwią się, jeżeli czegoś takiego nie ma w budynku, I przyznam szczerze, że wydaje mi się, że ogromny udział w tym procesie, to znaczy, że coś, czego nie było i wydawało się specyficzne w tym momencie z absolutnym standardem, mają rzeczywiście te certyfikacje, bo to jest dość proste do wdrożenia. Po prostu trzeba mieć tą przestrzeń, ale trzeba zainstalować te elementy. To jest łatwe do pokazania potencjalnemu najemcy. Zrobiliśmy to dla Was, macie wyższy standard to jest taki przykład faktycznie, który nie robi już teraz jakiegoś wielkiego wrażenia. Mhm. Kiedyś, był, kiedyś był niesamowity. Chociaż no, nie ukrywajmy, w dalszym ciągu w większości budynków tego nie ma, więc nawet jeżeli budynek nowy coś takiego ma, to w dalszym ciągu jest daleko powyżej średniego standardu budynków w Polsce. Też
0: domyślam się, że w zależności od miasta, o którym rozmawiamy, to też będzie ta wieczna domena, Tak jak duże korporacje, inwestorzy o ogromnym portfelu, fundusze wytyczają kierunki, tak mamy Warszawę, w której coś się pojawia i mamy później miasta, które kaskadowo w dół, w w zależności od swojego rozmiaru przyjmują te rozwiązania jako nowe.
1: Trochę tak jest, nawet bardzo tak jest. Przyznam się szczerze, że też to zauważyłem, bo... Ponad trzy lata pracowałem w naszym brytyjskim oddziale, który, który projektuje i też certyfikuje budynki w centralnym Londynie i wróciłem do Polski cztery lata temu, czyli w roku 2018 I, i widziałem już tam bardzo, bardzo dużo nowych rzeczy, z których niektóre zauważyliśmy dopiero w naszym kraju tak, w tym roku, w zeszłym roku. Czyli już my jako Polska, nasz rynek najczęściej ma takie opóźnienie, jeżeli chodzi o te takie kompletne nowinki, technologie, czy, 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 czy wymagania dla budynków. Mniej więcej trzech lat, przynajmniej w mojej opinii, tak, tak z mojego doświadczenia to wynika. A potem rzeczywiście jeszcze mamy ten, inny, ten, że tak powiem, trochę inny świat, którym jest centrum Warszawy, gdzie mamy te najbardziej prestiżowe, największe inwestycje i największą konkurencję pomiędzy deweloperami, więc tych rozwiązań ulepszających budynki jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i pozostałe duże miasta, w których ja w tym momencie na przykład mieszkam we Wrocławiu i też widzę, że myślę, że w porównaniu do rynku warszawskiego nie trzeba aż tak dużo mhm. innowacyjnych rozwiązań wdrożyć do inwestycji, żeby się mocno wyróżniła. Więc faktycznie ta, ta gradacja ta gradacja jest i zawsze to przychodzi z tych większych ośrodków do, do mniejszych. No ale to działa i to się, i to się dzieje, więc, więc możemy się tylko, tylko mhm. z tego powodu cieszyć.
0: Wspomniał Pan właśnie o, o tych pro-inwestycjach, w cudzysłowie. Mhm. Od razu bym Pana podpytał, rzecz... Czy to, którą Państwo certyfikowaliście swoje, mhm. czy też jakaś inna inwestycja, która zwróciła pana uwagę, coś co teraz się domykało albo teraz się domyka, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe, bo tam będzie chyba najłatwiej znaleźć. Mhm. Przykład ciekawy, to byłaby to inwestycja w Polsce pod tytułem?
1: W Polsce. Ciekawy projekt, o którym chciałbym wspomnieć. Myślę, że Warsaw Unit w Warszawie. Mhm.
0: I co akurat za tym projektem by przemawiało? Czy to, to jest ten najciekawszy?
1: To jest projekt, który bardzo mocno się wyróżnia pod kątem elementów związanych ze zdrowiem użytkowników. To jest jeden z tych pierwszych budynków, które w Polsce, w zasadzie pierwszy duży obiekt, który stara się o tą najnowszą wersję certyfikacji WELL, czyli tej, która patrzy na zdrowie użytkowników. I rozpoczęcie działań z tą certyfikacją trochę się zbiegło z lockdownami związanymi z covid Tak więc to, co wyróżnia ten budynek, to rzeczywiście mnogość elementów związanych z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim jakością powietrza, czyli to, czego nie widzimy, ale to, co tam jest. I jeżeli miałbym podać jakieś takie ciekawe przykłady, to na przykład poza tym, że oczywiście w budynku jest dostarczany bardzo dużo świeżego powietrza, co nie jest takie oczywiste w przypadku starszych budynków biurowych, tutaj mhm. oczywiście zasada jest prosta. Jeżeli nie dostarczamy, nie dostarczamy dużych ilości świeżego powietrza, w budynkach podnosi się nam poziom budynku węgla, jesteśmy mniej aktywni, jesteśmy trochę bardziej senni, Festiwal
0: ziewania się zaczyna od balka do biurka. Jest
1: To jest ta najbardziej podstawowa rzecz. W naszych domach najczęściej wystarczy otworzyć szeroko okno i zostawić na 5 minut, żeby całe powietrze się wymieszało, zamknąć okno. Często w biurowcach nie mamy tej możliwości, no bo po prostu okien nie da się otworzyć. Więc to jest taka absolutna podstawa i tym też mało kto się chwali w, w naszym kraju. Chociaż przyznam szczerze, że to też... Porównując nasz kraj do Londynu, widzę, że tam z roku na rok tego świeżego powietrza jest wymagane coraz więcej to są już takie wręcz kosmiczne ilości. Przynajmniej na to tak reagują niektórzy projektanci, z którymi rozmawiałem. Dobra, ale to jest podstawa. Ciekawostką są na przykład lampy ultrafioletowe, które są zamontowane w centralach wentylacyjnych. Czyli jeżeli mamy powietrze, które, które wlatuje nam do budynku, no to, to powietrze jest totalnie dezynfekowane, czyli niszczone są wszystkie możliwe drobne ustroje w takim powietrzu i to nie chodzi tylko o jakieś wirusy, bo y, to, to oczywiście też jest ważne, ale chodzi na przykład o jakieś zarodniki pleśni czy grzybów, które tworzą się w centralach wentylacyjnych podczas chłodzenia powietrza. Y, tak więc powietrze na przykład w lecie jest schładzane w centrali na takim specjalnym elemencie, to, to się nazywa chłodnica, natomiast ze względu na różnice temperatur na chłodnicy skrapa się woda. I ona tam sobie kapie i ona tam jest w każdym budynku. Mm-hmm. Jeżeli ktoś tego nie sprawdza, nie kontroluje, tworzy się pleśń. No i potem to powietrze z pleśnią w typowym obiekcie jest nawiewane do wszystkich użytkowników mm-hmm. przez na przykład kolejnych 5 lat. Tam to jest wyeliminowane. Dodatkowo w windach też są zamontowane takie lampy, które włączają się oczywiście tylko i wyłącznie, kiedy nikogo nie ma w środku, bo promieniowanie ufał jest szkodliwe dla ludzi, więc te lampy w windach już służą konkretnie do dezynfekcji. Winda to jest jedno z najniebezpieczniejszych miejsc, jeżeli chodzi o roznoszenie się drobnoustrojów, tam dotykamy wielu rzeczy, więc, więc tak to wygląda, no i... Kolejna bardzo ciekawa kwestia, też związana z certyfikacją, to są na przykład czujniki jakości powietrza. Czyli w całym obiekcie mamy sieć czujników, które badają nam na bieżąco jakość powietrza w budynku. Do tego mamy czujnik jakości powietrza, który znajduje się na zewnątrz inwestycji. To wszystko jest połączone z aplikacją budynkową, więc każda osoba, która wchodzi do budynku, może sobie wyciągnąć telefon, zainstalować aplikację tego budynku i na żywo zobaczyć, jaka jest jakość powietrza tutaj w lobby windowym, w którym aktualnie stoję i o ile jest lepsza od tego, co w tym momencie dzieje się na zewnątrz. Najczęściej jest znacznie lepsza ze względu na smog, ze względu na to, że cały czas przejeżdżają tam samochody, mamy spaliny, pyły itd., itd., więc to jest taka też... w pewien sposób to jest taka trochę akcja edukacyjna, czyli że, że użytkownicy mogą się dowiedzieć, o ile to jest lepiej, ale mogą też często zrozumieć, że ich działania w budynku mają wpływ na to, jaka jest jakaś powietrza w całym obiekcie. Mhm. Więc to, to są takie przykładowe, przykładowe rzeczy, które tak na szybko przychodzą mi do głowy, natomiast oczywiście takich rozwiązań jest o wiele
0: więcej. Mhm. Jasne, mamy te... Zaczepialiśmy troszkę rozwiązania proekologiczne, teraz wspomniał Pan o prozdrowotnych, ale językiem, którym fundusze inwestycyjne władają biegle, to jest język przychodu, język zysku. I jeżeli chodzi o ten front, czy w ogóle w procesie tym certyfikacji, w tworzeniu tych standardów, policzalnie stwierdzono jakiego rzędu oszczędności chociażby w, energie, w energii używanej przez budynek zastosowanie danego certyfikatu daje, no bo to jest rzecz, która jest bardzo nośna w naszych obecnych czasach, w obecnych czasach kosztów energii, gdzie każdy zaoszczędzony wat staje się wymiernym pieniądzem, który tak, zostaje w tak, kieszeni tak. użytkownika tego obiektu. Mhm.
1: Dobra, więc tutaj znowu odpowiedź nie jest aż taka prosta, ale mm. koncentrując się na energii, znowu teraz wrócę do systemu Bring i czyli tych koncentrujących się na budynkach ekologicznych. Tam rzeczywiście są takie kategorie, w których mamy udowodnić, że nasz budynek zredukował w jakiś sposób zużycie energii w obiekcie. Więc takiej jednoznacznej odpowiedzi ile to jest nie ma, ponieważ w niektórych budynkach to będzie 10%, w innych budynkach to będzie 60% w stosunku do jakiegoś budynku bazowego, do którego porównujemy naszą inwestycję. I w zależności od tego o ile procent ten budynek więcej zredukuje to swoje zużycie, tym więcej dostanie punktów certyfikacji. Natomiast żeby, żeby to przekuć jakoś w takim razie na ten element finansowy, powiem, że to nie jest satysfakcjonująca mm-hmm. odpowiedź, na pewno dla mnie by nie była. E, więc sprawa jest dość prosta. To znaczy sam fakt uzyskania takiego certyfikatu jest w zasadzie jednoznaczny z wyższą ceną i wyższym czynszem najmu w takiej inwestycji. No to jest bardzo dużo badań. Kiedyś były tylko takie badania ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rzeczywiście też tych budynków jest bardzo dużo. Teraz już mamy też takie takie badania z rynku europejskiego. Nie rzucę oczywiście tutaj konkretnej liczby. Natomiast z tego, co dobrze pamiętam, czytałem jedno z takich badań, gdzie to były procenty pomiędzy 5 a 10%. Czyli na przykład 5-10% wyższy czynsz. To, To są bardzo duże różnice, bo mówimy o bardzo dużych kwotach. I oczywiście to są różnice, które całkowicie, że tak powiem, przewyższają koszt wdrożenia tej certyfikacji. Tak więc to jest jest ten pierwszy element i pamiętajmy też, że... I od
0: razu, sekundkę bym się zatrzymał. Powiedział Pan, że przewyższają koszt certyfikacji. I co przez to rozumiemy, no bo certyfikacja jakby jako proces... Sama sobie, czy rozumiemy w ogóle mhm. przez to wydatki, które wszystkie trzeba ponieść, w inwestycji dodane chociażby na te rowery, chociażby na mhm. te lepsze tak. systemy uzdatniania powietrza i tak dalej, i tak dalej, to ma pan na myśli jakby sumaryczny mhm. wydatek, który poniesiemy na spełnienie tego certyfikatu? Mhm.
1: Teraz miałem na myśli same koszty tego procesu administracyjnego. Przyznam szczerze, że no znowu to jest bardzo trudne, żeby oszacować wszystkie koszty certyfikacji, bo dla każdego budynku one są totalnie inne, jako że każdy budynek stara się wdrożyć inne rozwiązania. Natomiast założyłem tutaj sobie, że jeżeli wdrażamy jakieś e, infrastrukturę rowerową dla użytkowników i podobne rzeczy, to i tak jest dla nas taki, jak to się mówi, selling point i my i tak to wykorzystujemy podczas mm-hmm. rozmowy z najemcą. I jesteśmy w stanie pokazać, że to mamy, więc to, jest, to i tak się nam zwróci.
0: Znaczy ja jestem przekonany, e- że to się opłaca, bo prawda jest taka, że... Cóż, pieniądze na te inwestycje wydają ludzie zdecydowanie mądrzejsi i liczący lepiej niż ja i pan i gdyby się okazało, że z kalkulacji okazuje się, że tutaj matematyka nie gra, to ta certyfikacja najzwyczajniej w świecie nie miałaby prawa działać, więc tutaj rynek sam sobie wydaje mi się daje odpowiedź co do tego, że nawet te dodatkowe wydatki na realizację to jest coś, co później wróci.
1: No Myślę, że mogę też podać jeszcze jeden przykład, bo takie, takie dyskusje rzeczywiście, czy to się opłaca, czy, czy należy to robić, mieliśmy ich sporo na początku, czyli właśnie więcej 10 lat temu. Teraz najczęściej już w ogóle tego nie słyszymy, bo nikt się po prostu o to nie pyta, bo wie, że najczęściej musi to zrobić z różnych względów, więc no, kluczowe są w przypadku biurowców faktycznie te fundusze inwestycyjne. Ale pamiętajmy, że no właśnie ten certyfikat ma być też zachętą dla najemcy. To znaczy, chcemy, żeby naszym najemcom była oczywiście jak najlepsza, jak największa firma, która zapłaci nam jak największy czynsz, chcemy znaleźć jak najszybciej tych najemców. Więc no znowu, to, to jest ciekawy przykład akurat z Londynu, ale pośrednio też, pośrednio też już się wiąże z tym, co mamy w Polsce. Kiedy rozmawiamy, kiedy nasi klienci rozmawiają z potencjalnymi najemcami i na przykład kiedyś taki najemca zapytałby się czy posiadacie Państwo dla tego obiektu certyfikat WELL? Mówię konkretnie o tym certyfikacie, bo on teraz jest traktowany jako taki dodatek, jako stopień wyżej, czyli że standardem jest ten BRIM i LID środowiskowe, a jeżeli ktoś chce jeszcze bardziej ambitnie do tego podejść, to do tego dodatkowo e, wdraża certyfikację WELL. To kiedyś pytanie by rzeczywiście padło, czy, czy posiadacie to? To w tym momencie z tego, co nam przekazują nasi klienci najczęściej jest pytanie jeżeli nie mają. Dlaczego nie posiadacie? Więc to się całkowicie już odwróciło i i wracamy do tego samego, co też mówiłem na początku, czyli że że w zasadzie te, te firmy są zdziwione, jeżeli w budynku wysokiej klasy nie ma czegoś takiego. Oni po prostu nie wierzą w to, że w ulotce marketingowej jest napisane, że mamy to, to i to. Oni chcą tego niezależnego procesu przeprowadzonego przez konsultantów, takich jak na przykład ja, czy czy inne osoby, które w ogóle w naszej branży pracują, którzy są takimi łącznikami z jednostką certyfikującą, która potem dokonuje w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii audytu całej dokumentacji, którą my wraz z zespołem projektowym zbieramy i i żeby udowodnić, że dane
0: wymagania zostały. Tutaj wprowadził mnie Pan ładnie w sam przebieg tego procesu, właśnie bo tak... Już z naszej rozmowy rozumiem, że część tego procesu można zrobić w oparciu o samą dokumentację projektową, no bo ona będzie już wskazywała jakie rozwiązania są stosowane, ale jak to wygląda w praktyce właśnie, czy później już też na etapie realizacji Państwo jako ta, powiedzmy jesteście, zatrudniam swego jako tą jednostkę, która ma mnie przeprowadzić przez ten etap certyfikacji, Czy mogę się spodziewać pana, chociażby czy któregoś z pana kolegów, czy którąś z pana koleżanek w swoim budynku, że nagle pan stwierdzi w czasie realizacji się pojawicie, żeby zobaczyć, że okej, to sprawdźmy rzeczywiście, czy ten materiał to jest ten materiał, czy tak na dobrą sprawę on jest tylko na papierze, a plac budowy tego nigdy nie widział. Czy też później w czasie eksploatacji powiedzmy, że są jakieś testy. Jak wygląda, może wskoczmy w ogóle po etap. Po projektowaniu. bo projektowanie wydaje mi się najbardziej intuicyjne, oczywiste, czyli badacie Państwo dokumentację i patrzycie w ogóle, czy te rozwiązania zaprojektowane właściwe są. Ale jak to wygląda później?
1: Dobra. To znaczy większość procesów certyfikacji wygląda dość podobnie. Wydaje mi się, że najlepiej, jeżeli będziemy bazować na tych najpopularniejszych certyfikacjach, czyli Dream i LEED. Dodam też jeden komentarz do certyfikacji WELL, bo ona trochę się wyróżnia na tym mhm na tym polu, ale to już zaraz zaraz wszystko po kolei. Tak więc zawsze jeżeli jakiś inwestor czy jakaś organizacja chce uzyskać certyfikację dla swojego budynku, musi zgłosić się do, do firmy, która posiada akredytowanych specjalistów w danym systemie, czyli na przykład akredytowanych specjalistów, tak zwanych asesorów systemu BLEAM. Najlepiej jest to rozpocząć jak najszybciej. To znaczy wdrożenie niektórych wymagań takich systemów na późnym etapie inwestycji może się okazać bardzo drogie, a wręcz niemożliwe. Więc to jest taka złota zasada, żeby zrobić to absolutnie jak najszybciej i tak naprawdę na wczesnym etapie koncepcji. Czyli już wtedy my mamy pierwszą rozmowę z całym zespołem, przede wszystkim z inwestorami, i projektantami, i tłumaczymy im, co musieliby zrobić, co musieliby zmienić, żeby to w ogóle było możliwe w przyszłości w jakichś w miarę sensownych kosztach. I wtedy rzeczywiście zaczyna się, i wtedy na tym spotkaniu już my jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować, o jaki poziom certyfikacji taka inwestycja może się starać, czyli ile punktów w sumie i jakie punkty może, może zdobyć w tym procesie. Mhm. następnie Czy tu sekundkę
0: zatrzymam, bo ten... chciałbym, żeby to wybrzmiało osobom, które nas słuchają że nie mówimy o systemie zero-jedynkowym czyli nie jest tak, że jeżeli nie złapie się na ten najwyższy stopień certyfikacji to nie warto tego robić, no bo może się okazać, że uchwyca ten poziom wyróżnienia jeden stopień niżej
1: tak, to, to absolutnie nie ma, co, nie ma co się tym zrażać przyznam szczerze, że w tym momencie tacy inwestorzy i wykonawcy, którzy, którzy i tak mają, że tak powiem te dobre praktyki budowlane i po prostu projektują budują dobre budynki to najczęściej nie muszą aż tak bardzo się namęczyć, żeby uzyskać poziom na przykład bardzo dobry. To wynika po prostu z tego jak wygląda rynek budowlany w naszym kraju w odniesieniu do reszty świata, no bo te systemy one tak naprawdę dotyczą całego świata. Więc wiadomo, że że w niektórych krajach to, co nam się wydaje zwyczajne, najzwyklejsze, no na przykład właśnie te stojaki rowerowe czy prysznice dla rowerzystów, wcale takie oczywiste nie jest. I też w sumie tutaj dopowiem jedną rzecz, bo bo te te poziomy, one nam mówią właśnie o tym, w którym miejscu na tle rynku budowlanego na świecie znajduje się nasz budynek. Czyli na przykład w przypadku takiego brim jeżeli uzyskaliśmy poziom bardzo dobry, to mniej więcej oznacza, że nasz budynek jest wśród najlepszych 25% budynków na świecie w kontekście ochrony środowiska. Mhm. Jeżeli ten poziom excellent, to jesteśmy w top 10% mhm. najlepszych budynków pod kątem ochrony środowiska. Jeżeli to jest poziom outstanding, to nasz budynek jest w tym najlepszym 1% obiektów na, na świecie. No ale dobrze To już wracam.
0: olbrzymie wyróżnienie, biorąc pod uwagę to, ile rzeczy tak. na świecie stoi.
1: E, tak jest, i to jest rzeczywiście bardzo trudne. E, takich budynków e, nie jest aż tak dużo na, e, na świecie. E, w Polsce, w Polsce mamy ich już trochę, no nie trudno się zdziwić, że pewnie najwięcej znowu mm-hmm. jest rzeczywiście w Wielkiej Brytanii, przynajmniej jeżeli chodzi o o system BRIM. Tutaj dodam, że też miałem przyjemność być zaangażowany w certyfikację budynku, który aktualnie posiada najwyższy poziom na świecie. W przypadku brim to jest siedziba Europejskiej Agencji Finansowej Bloomberg. I tam są już po prostu wszystkie możliwe technologie, jakie sobie można wyobrazić pod kątem ekologii i oszczędności, ale no, to właśnie ma być taki wybitny budynek, więc on, on ma wyróżnić się od razu.
0: Aż sobie wyszukam później w Google, jak wygląda zewnętrznie w ogóle.
1: No właśnie zewnętrznie może się wydawać zwyczajnie, myślę, że bardziej wnętrze jest jest bardzo, bardzo interesujący. zresztą on został zaprojektowany przez pracownię, która przez architekta Normana Fostera, więc on zaprojektował też siedzibę Apple i wydaje mi się, jeżeli dobrze kojarzę, że chyba też jego pracownia ma zaprojektować, czy zająć się projektowaniem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tak, 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 tak. tak, Gdzieś tam
0: w mediach, tak właśnie nie mogłem skojarzyć, gdzie nazwisko to widziałem.
1: Dokładnie, więc to to jest jedna chyba z najbardziej stawowanych
0: pracowników. CPK i wiemy już, gdzie szukać tego, tej perły takiej w budynkowej koronie i wracamy znowu do nas, czyli do naszego procesu certyfikacji jakiegoś nadwiślańskiego już Dobra. dorowca.
1: Więc tak, więc zaczynamy od oceny wstępnej projektu. Ustaliliśmy wraz z zespołem projektowym, co inwestor jest w stanie wdrożyć do tej inwestycji. Oczywiście zawsze szukamy takich punktów, które po pierwsze stworzą jakąś wartość dodaną w budynku, czyli że on po prostu będzie lepszy. No i jednocześnie, co nie wygeneruje jakichś niepotrzebnych, ogromnych kosztów, da da też tą wartość użytkownikom budynku. No i na sam koniec pozwoli nam zdobyć te te punkty. Tutaj też jedną z kluczowych rzeczy w tym pierwszym etapie jest to, żeby, żeby traktować to całe ćwiczenie jako coś, co może ulepszyć nasz obiekt. No bo ta certyfikacja to jest zbiór wymagań, więc jeżeli potraktujemy ją jako takie zadanie, gdzie trzeba odhaczać po prostu rzeczy z listy, to faktycznie ona takim zadaniem może się stać. Ale nie dość, że nikomu to nie sprawi żadnej satysfakcji, to jeszcze potem bardzo łatwo możemy się wystawić na krytykę Jeżeli ktoś się nas wprost zapyta, no to co w takim razie w tym obiekcie jest jest wdrożone? Dlatego przynajmniej moją misją jest zawsze, żeby rozmawiając z moimi klientami, wybierać takie rzeczy, które sprawią, że ja bez wahania będę w stanie powiedzieć w tym budynku jest to, to i to, uzyskał taki i taki poziom certyfikacji, ponieważ inwestor zmienił to i wdrożył coś innego. Więc mamy ocenę wstępną projektu, ustaliliśmy poziom. Następnie projektanci zaczynają wdrażać te wymagania do projektu, do dokumentacji projektowej i często w momencie, kiedy już to zrobią, prześlą nam dokumentację potwierdzającą, że coś takiego zostało wdrożone. Inwestor stara się o taki certyfikat tymczasowy. To to jest certyfikat, który potwierdza, że na etapie projektu Wydaje się, że ten budynek w przyszłości uzyska na przykład poziom bardzo dobry. Jak to uzyskać? Cała dokumentacja trafia do nas, jako do konsultantów. My wszystko sprawdzamy. Jeżeli czegoś brakuje, to oczywiście prosimy zespół o o dosłanie dodatkowej dokumentacji albo wprowadzenie jakichś zmian. Następnie to jest wysyłane do jednostki certyfikującej. Tam jest dokonywany audyt. Jeżeli coś jest nie tak, to my dostajemy uwagi, które wspólnie z zespołem projektowym próbujemy te, te kwestie rozwiązać. Odsyłamy nasze, naszą uzupełnioną dokumentację jeżeli wszystko jest okej, okay, uzyskujemy ten certyfikat tymczasowy. On czasami też nazywa się pre-certyfikat. I mamy już taki dokument, który inwestor może wykorzystać Czy w kwestiach marketingowych, czy żeby pokazać najemcy, że coś takiego mamy, czy funduszowi, że OK nie mamy jeszcze tego końcowego certyfikatu, ale jesteśmy już na najlepszej drodze, i to jest niezależne potwierdzenie. Następnie przechodzimy do kolejnego etapu, czyli do etapu wykonawczego. No i teraz te wszystkie rzeczy, które były w dokumentacji, muszą być wdrożone w projekcie. W budynku, przepraszam. No, i to jest ten najważniejszy etap. I teraz tutaj często pojawiają się wymagania, na przykład dla wykonawcy, który też musi w jakiś konkretny sposób, na przykład minimalizując zanieczyszczenia powietrza, prowadzić pracę budowlane i to też dokumentować albo zdjęciami, protokołami. Oprócz tego, oczywiście, te wszystkie elementy zostają wdrożone w budynku. I najczęściej dowodami na to, że zostało to wdrożone są zdjęcia z takiej wizyty, którą wykonuje konsultant prowadzący, czyli asesor tego projektu, prowadzący tą certyfikację, czyli ta osoba musi fizycznie przyjechać do budynku, wszystko sprawdzić, sfotografować i stworzyć raport, który to to opisze. I oprócz tych zdjęć kolejnym ważnym dowodem jest dokumentacja wykonawcza, ewentualnie jakieś testy na przykład testy poziomów hałasu w budynku wykonawczy, który wykonuje akustyk, czy testy jakości powietrza, bo takie, takie wymagania też w certyfikacjach się znajdują.
0: Chciałem e... tylko dopytać, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Mówimy o... Nie o pilnowaniu standardu pracy samego wykonawcy na zasadzie nie to jak realizuje pracę, tylko efekt finalny, tak? Czy, czy spełnia te standardy, bo troszkę hmm. można to rozbieżnie zrozumieć. To, tak.
1: to, to znaczy powiem. w przypadku, znowu, powiem o Brimie, bo najczęściej zajmujemy się w Polsce e, Brimem. E, mamy taką checklistę, na której jest kilkadziesiąt kwestii, które, e, które którymi wykonawca powinien się Zająć podczas wykonywania prac budowanych. I to na przykład są takie sprawy jak komunikacja z lokalną społecznością, czy nie wiem, zmniejszenie uciążliwości mm-hmm. prac. Czyli jeżeli nasza inwestycja sąsiaduje z jakimś budynkiem e, mieszkalnym, no to na przykład y, no czasami tak jest, że nie wiem, że inwestor głośnych prac, nie wy, czy wykonawca nie wykonuje głośnych prac po godzinie mm-hmm, 17, tak. tak żeby nie zniszczyć całego życia tym. Osobom. Albo to mogą być zalecenia mówiące o sposobie realizacji prac, czyli tak, żeby zminimalizować ilość kurzu, która jest generowana na budowie, albo no bo to na przykład leci na okna czy do otwartych mhm. okien sąsiadujących inwestycji, czy wprowadzić jakieś rozwiązania na placu budowy, które zmniejszą zanieczyszczenie wody. Albo to, że, że nie wiem błoto czy, czy ziemia z budowy dostaje się do studzienek kanalizacyjnych i je zapycha. To są kwestie związane ze zmniejszeniem ilości odpadów na budowie, czy przekazaniu jak największej ilości odpadów do recyklingu, czy na przykład stosowania materiałów budowlanych z obniżoną zawartością szkodliwych substancji, na co wykonawca musi pokazać jakieś odpowiednie odpowiednie dokumenty. I żeby to też dobrze wybrzmiało, to nie jest tak, że to wszystko jest obowiązkowe, tylko niektóre z tych kwestii będą dotyczyły wszystkich projektów, To najczęściej zależy od osoby, która prowadzi ten proces certyfikacji i tego, co zadecydował inwestor. Jeżeli inwestor chce, żeby konkretnie te kwestie zostały wdrożone na jego projekcie, a zazwyczaj chce, no bo wprowadzenie tych rzeczy pozwala uniknąć wielu konfliktów z lokalną społecznością i jednocześnie na przykład z włodarzami miasta. Którzy też nie muszą słuchać yy, narzekania osób, którym ktoś na tej budowie przeszkadza. Więc to są, to są po prostu dobre. Rzeczy. To są dobre rzeczy. Tak, tu od tak, razu mi się nasuwa,
0: że ten wykonawca to znajdzie najpewniej wyraz w umowie, znaczy będzie musiało znaleźć mm. wyraz w umowie między inwestorem a wykonawcą mm. co do sposobu standardu realizacji prac, bo okaże się, okazać się może, że e, dobór niedoświadczonego w takim procesie prowadzenia robót wykonawcy może rzutować na niższą ocenę niż byśmy się spodziewali i niż byśmy się chcieli, bo okaże się, że tych punktów zabraknie później na na koniec, na średniu.
1: Tak często się zdarza. To znaczy, to znowu, to to było kilka kwestii, więc zaczynając od początku. Na pewno inwestor Świadomy inwestor w umowie z generalną wykonawcą zawiera klauzule mówiące o tym, że inwestycja będzie się starała o certyfikację i obowiązkiem wykonawcy jest wdrożenie danych wymagań. Najlepiej, jeżeli oczywiście w takiej umowie dodatkowo znajduje się na przykład załącznik do umowy, w którym konkretnie te wymagania mamy wypisane i to jest też standardowa praktyka, którą się realizuje w Polsce. Jeżeli tego nie ma, to czasami kończy się to oczywiście wojną, ponieważ nie chce robić czegoś, czego nie musi robić, co mu tak naprawdę utrudnia pracę i nie jest czasami takim kompletnym standardem. Jest no Tak jak mówiłem, te certyfikacje to jest stopień wyżej. To nie jest to, co normalnie byśmy zrobili na, umo- na budowie, tylko chcemy to zrobić trochę lepiej. Mhm. E, więc, więc na pewno no Świadomi inwestorzy się nad tym zabezpieczają, włącznie z czasami nawet takimi ogólnymi zapisami. Tu już nie wiem, jak pod kątem prawnym to jest skuteczne, ale że na przykład wykonawca zrealizuje kwestie, które pozwolą inwestycji na uzyskanie poziomu bardzo dobrych. No i wtedy to ten konsultant pokazuje, co trzeba
0: zrobić, żeby uzyskać poziom bardzo dobry. I zanim pójdziemy dalej, jeszcze chciałem pana dopytać o praktykę, bo robicie państwo swego te... Te certyfikacje, ja w ogóle byłem troszkę zdradzając słuchaczom jak myśmy do siebie trafili z z przedstawicielem Sweco właśnie, z którym gdzieś tam miałem kontakt, rozmawialiśmy na temat rynku budowlanego i właśnie mówił, że dużą część Państwa zadań, Sporą część państwa pracy zajmują właśnie te procesy certyfikacyjne, gdzie ja dalej żyłem w przeświadczeniu, że jednak to jest domena centrum Warszawy i nie wykracza poza nią, więc parę tych wysokościowców tworzonych co jakiś czas to się na to łapie i może jakieś tam inne budynki premium i i tyle. Okazuje się, że nie, ale interesuje mnie przygotowanie naszych wykonawców do standardu. Z tych krajowych projektów, w których Państwo uczestniczycie, jak w ogóle Pan ocenia tak patrząc szeroko kompetencje wykonawców? No bo wiadomo, że zawsze jest ten taki ucieczka, ta ucieczka przed peletonem która będzie to robiła tak, tak. świetnie, ale jak wygląda sytuacja peletonu? Jest łatwo znaleźć takiego wykonawcę, dla którego nie będzie to odstraszające. To, że musi robić inwestycję brimową, powiedzmy, czy na chwilę obecną dalej to jest coś, co troszkę jednak wykasza nam chętnych, bo jak ktoś słyszy, że będzie musiał o pylenie dbać i o decybele mierzyć, to stwierdza, że a teraz ja zbuduję coś innego.
1: Aha. A Jeśli chodzi o takie największe firmy wykonawcze w naszym kraju, to wydaje mi się, że wszystkie są bardzo dobrze zaznajomione z tymi metodami. Wiadomo, że to to dotyczy konkretnych osób, które gdzieś koordynują te kwestie, natomiast raczej wydaje mi się, że większość z nich bardzo dobrze kojarzy te zagadnienia i po prostu ma dedykowaną osobę, która za te sprawy konkretnie na przykład związane z certyfikacją BREAM na budowach odpowiada. Więc tutaj, tutaj bym się niczego nie obawiał, będąc firmą, która chce wdrożyć taką certyfikację i, i, i współpracuje z, dużą, z dużym generalną wykonawcą. No Wiadomo, że jeżeli mówimy o mniejszych firmach, to już zależy. Niektóre miały do czynienia z takimi y, certyfikacjami inne. Nie? No, co do zasady, jeżeli ktoś budował duże biurowce, to na 99% miał z tym do czynienia. Y, Czasami w większym lub mniejszym stopniu, ale taka, taka może być zasada, jeżeli ktoś się raczej zajmował małymi inwestycjami nie w centrach dużych miast, no to wtedy pewnie, pewnie może wiedzieć na ten temat trochę, trochę mniej, ale no, tak jak mówię, to zagadnienie jest tak szerokie, jest już od tak długiego czasu u nas, że raczej, raczej nie obawiałbym się tego i to, to jest po prostu kwestia, to jest kwestia dogadania się z tą firmą i w praktyce mhm. my jako konsultanci zawsze na początku każdego procesu certyfikacji i tak wszystko tłumaczymy od zera i zawsze temu konkretnemu zespołowi, który jest na budowie przekazujemy wytyczne i tłumaczymy krok po kroku co oni mają wdrożyć, więc nigdy nie ma czegoś takiego, że, że po prostu zakładamy, że ktoś, to, że ktoś to już umie i nie będziemy musieli tego robić. Zawsze zakładamy, że nikt nie wie nic. Czyli, Czyli Państwa
0: praca to też tak na dobrą sprawę, jak sobie wyobrażam, jakieś takie spotkanie startowe, gdzie tłumaczycie, że słuchajcie, widzimy, że debiutujecie, wypływacie dopiero na te wody. Tutaj macie rzeczy, których musicie pilnować, żebyśmy jako ten podmiot... Zewnętrzny, który przychodzi musi was z tego rozliczać i niestety musimy czasami być dla was szorstcy w tej ocenie, bo trzymamy standardu albo go nie nie trzymamy, więc to jest to, co będziecie musieli robić, a później w trakcie realizacji znowu tak myśląc o słuchaczach z kategorii wykonawczej. Też mhm. praktykowane jest, że taki kierownik projektu, powiedzmy, czy kierownik budowy, który tam działa i ma jakieś wątpliwości, kontaktuje się z państwem, żeby wyklarować to, co właściwie musi robić, żeby nie mhm. było fakapu z jego strony?
1: Mhm. E, tak, to znaczy no, my zawsze staramy się tą pracę jakoś ułatwić wszystkim, czyli zarówno zespołom, z którymi pracujemy, jak i trochę też sobie, dlatego głównym naszym narzędziem są te wytyczne, w których jest też wypisane co dla danego wymagania należy zrobić, jakich dowodów potrzebujemy. Na przykład, natomiast oczywiście wszystko to i tak jest omawiane podczas spotkań. Mamy zawsze jakieś spotkanie wprowadzające, a później kolejne już takie kontrolne, podczas których dyskutujemy sobie jakieś ewentualne problematyczne kwestie. I no tak, zawsze każdy ma do nas numer. Niektórzy lubią dzwonić częściej, inni rzadziej. Mhm. Więc taka, taka standardowa współpraca To też zależy bardzo od danej inwestycji. W ostatnich czasach ja na przykład na swoich projektach zauważyłem, że raczej wszyscy preferują spotkania przez Teamsa. To znaczy bardzo, bardzo, bardzo rzadko mam już takie spotkania face to face, co czasami jest oczywiście smutne, bo przyjemnie jest sobie gdzieś czasem pojechać, pośmiać się i trochę lepiej poznać. Kawa w
0: kontenerze smakuje najlepiej.
1: (laughs) Dokładnie tak, ale trzeba pamiętać, że my jako tacy konsultanci, czasami wchodzimy w rolę takich negocjatorów no bo bo jednak rzeczy o których mówimy są czasami niestandardowe więc my musimy w jakiś sposób wytłumaczyć dlaczego w przypadku tej inwestycji musimy zrobić coś trochę inaczej no i ewentualnie przedstawić tą wartość dlaczego warto jest to zrobić i dopiero jeżeli inwestor się z tym zgodzi no i zespół projektowy też potwierdzi, że wiedzą jak to zrobić i rozumieją co należy wprowadzić, no to wtedy jesteśmy w stanie na przykład uzyskać punkt tej certyfikacji, a im więcej takich rzeczy uda nam się w cudzysłowie wynegocjować, tym większy sukces na koniec odniesie ta ta inwestycja, więc nam zależy tak samo bardzo jak inwestorowi na tym, żeby, żeby budynek był szczególny i żeby uzyskał jak najwyższy wynik. Chyba może jeszcze wrócę do tego procesu certyfikacji, bo właśnie nie. Sekundkę,
0: tylko chciałem zapytać o ostatnią rzecz już z etapu tego realizacyjnego i wrócimy do do tego procesu. Z Pana perspektywy, czy jeżeli chodzi, bo porozmawialiśmy już o tych wymogach i tak dalej, jeżeli chodzi o samą technologię prowadzenia robót… Przychodzę, powiedzmy, spotykamy się na zjeździe, uczyliśmy się w tym samym ogólniaku, spotykamy mhm. się po latach, ja jestem teraz właścicielem firmy budowlanej, pan zajmuje się tym, czym się zajmuje, no i dochodzimy do tego, że opracujemy w tym samym świadku, fajna sprawa, mhm. I mówię, że mam taki kontrakt, gdzieś tam polecono mnie, bo dobrze roboty zrobiłem, no ale nie był on certyfikowany, teraz jest. I pytam, Daniel, czy ja... Tak technologicznie, inżynieryjnie mam się czego obawiać, jeżeli chodzi o ten BRIM czy inny certyfikat, który to wstawię, czy tam ze względu na taką inżynierską robotę, tam są jakieś niesamowite rzeczy, jakieś technologie, których powinienem się obawiać, czy to jest rzecz do ugryzienia i na dobrą sprawę, jeżeli przypilnuję swojej roboty, to nie mam się czego bać szczególnie.
1: Ja w takiej sytuacji na pewno odpowiedziałbym, co ty Łukasz, będzie dobrze, więc raczej wygląda to w ten sposób, że certyfikaty nie starają się całkowicie obracać tych budynków, projektów do góry nogami, więc mamy tam wymagania, które nie są zresztą obowiązkowe i mówią na przykład nam o tym, że budynek powinien zostać wykonany w taki sposób, żeby w przyszłości można było ewentualnie zmienić jego funkcję, czyli mamy biurowiec i z jakiegoś powodu, nie wiem, wszyscy przychodzą na home office, nikt nie przychodzi do biur, więc chcemy sobie zmienić ten budynek na hotel i po prostu, że wprowadzamy takie rozwiązania, które pozwolą w razie czego w jakiś sposób tą funkcję zmienić. Znowu podkreślam, żeby nie przerazić tutaj osób, które nas słuchają, że to nie jest obowiązkowe. Taka kategoria po prostu gdzieś jest i można ją sobie wdrożyć, ale, ale nie trzeba. Natomiast no to nie znaczy, że my konkretnie mówimy, że tutaj musicie użyć, nie wiem, tych elementów fabrykowanych w tej technologii, bo inaczej się nie da. Tylko, tylko w zasadzie to zespół w dalszym ciągu decyduje co oni i w jaki sposób chcą zrobić i najczęściej nie ma to jakiegoś dramatycznego wpływu na, na takie kluczowe kwestie czyli, czyli układ pomieszczeń czy, czy właśnie zastosowana technologia to może mieć wpływ na technologię w przypadku gdy staramy się zoptymalizować tak zwany ślad węglowy inwestycji czyli na przykład są też kategorie, które mówią o tym, że musimy sobie przeanalizować z czego, w dużym uproszczeniu, z czego chcemy wykonać ten budynek. Nie wiem, na przykład wykonujemy całość z żebetu i mamy do tego okna w aluminiowych ramach. No i powinniśmy sobie przeanalizować teraz to, wykonać taką analizę, to się nazywa analiza cyklu życia, life cycle assessment, czy tego budynku nie da się zoptymalizować tak, żeby albo zmienić technologię, albo zmienić materiały, które pozwolą nam no właśnie zmniejszyć ilość zanieczyszczeń, czyli na przykład nie wiem, zamiast technologii monolitycznej, czyli właśnie żelbet stal, wszystko, wszystko wylewamy na budowie. W jakimś obszarze stosujemy prefabrykaty które są masowo produkowane w zakładzie wytwórczym, to tylko przyjeżdża na budowę, jest znacznie szybciej składane no i z takich analiz najczęściej wychodzi, że faktycznie wtedy zanieczyszczenia są znacznie znacznie niższe. Znowu, te, to są zalecenia, powinniśmy je wdrożyć, ale najczęściej to nie są... To ja teraz podałem skrajny przykład, mhm. gdzie, rzeczywiście, gdzie rzeczywiście ktoś, gdyby chciał może tak zrobić, to jest jak najbardziej zalecane ale to nie jest w stu niezbędne, więc taki wykonawca, jeżeli chodzi o, czy właściciel, który spodziewa się, znaczy chciałby uzyskać taką certyfikację, raczej wydaje mi się, że powinien spodziewać się takich kwestii jak na przykład dobór materiałów, które posiadają odpowiednie certyfikaty środowiskowe, czyli takie certyfikaty, które potwierdzają, że dany materiał albo jest trochę bardziej ekologiczny, albo że został w cudzysłowie zbadany pod kątem tego, ile wygenerowano zanieczyszczeń podczas jego produkcji, czyli tak zwane deklaracje EPD. To mogą być w zależności od certyfikacji na przykład jakieś materiały wykończeniowe, które emitują niewiele szkodliwych substancji do powietrza i wtedy też na to mamy jakieś odpowiednie deklaracje czy, czy papiery. No i czasami inne zmiany, ale takie raczej, raczej nie dramatyczne więc bardzo rzadko kiedy inwestorzy decydują się totalnie zmienić projekt, żeby dostosować go pod kątem certyfikacji, chociaż nie ukrywam, że tam gdzie to się dzieje, to to rzeczywiście mamy do czynienia z ciekawymi projektami. Ostatni przykład, który tu podam, gdzie można coś takiego zmienić i taki wydaje mi się dość dość czytelny, to na przykład w przypadku certyfikacji WELL mamy wymaganie, które nam mówi o tym, że żeby zachęcić użytkowników do ruchu powinniśmy w budynku wyeksponować klatki schodowe, czyli zamiast takiego typowego układu, który zawsze widzimy w biorowcach, czyli Aha. że jest lobby główne i obok jest hall windowe, to my chcemy, żeby z lobby głównego pierwszy widok był na ciekawie wykonaną klatkę schodową, a windy były gdzieś tam po boku. One w dalszym ciągu są, ale to nie jest to pierwsze, co my widzimy. więc jest no, szansę, to rzeczywiście, że... wie pan
0: co, nawet na, nie, człowiek wchodząc w te wszelkie biurowce i tak dalej, mm. e, nawet nigdy się nie zastanawiałem nad mm. tym, A rzeczywiście przychodzi mi do głowy, myślę, niedawno byłem w takim budynku, mm. gdzie rzeczywiście taką centralną, centralnym elementem lobby była taka bardzo ładnie zrobiona, te schody, Kręco, kręcone, mhm. ciągnące się w górę.
1: No właśnie, ale to akurat jest bardzo trudne, to znaczy dlatego niewiele, niewiele inwestorów się na to decyduje, no potrzeba wcisnąć w środku inwestycji klatkę schodową, która mhm. nam właśnie już tu psuje te wszystkie powierzchnie najmu na kolejnych piętrach, układ i tak więc to też jest wymaganie opcjonalne. Ale znowu odwołuję się tu do, tego, do tej siedziby Bloomberga w Londynie. Proszę sobie zerknąć, jak tam wygląda klatka schodowa i wydaje mi się, że to jest jeden z najciekawszych elementów w ogóle tego. Typu
0: A obserwuje obiekt. pan coś takiego trochę, jak mieliśmy, znaczy mieliśmy, dalej mamy mm-hmm. ten wyścig o wysokość. Czyli licytujemy się, taki punkt honoru inwestorów, kto będzie miał wyżej, kto będzie miał wyższą siedzibę. Czytałem kiedyś taką fajną, o takiej fajnej wojence, którą nie wiem czy nie Donald Trump z jakimś innym deweloperem prowadził i wręcz tam poszli w jakieś dziwne liczenie wysokości budynków, żeby ugrać kto kto ma ten wyższy, najwyższy w Nowym Jorku czy jakimś innym mieście. Obserwuje pan coś takiego, że że takim obszarem właśnie rywalizacji jest, kto będzie miał bardziej wybrimowany czy jakkolwiek budynek, bo kiedy pan mówi o tym siedzibie Bloomberga, to tak troszkę brzmi właśnie jakby z projektantem porozmawiali włodarze i powiedzieli, słuchajcie, my chcemy wszystko i wrzucajcie nam to w ten budynek, będziemy tym absolutnym takim pierwszą perłą, największą w koronie budownictwa na świecie. To
1: znaczy, powiem tak. No, my, jako swego, projektowaliśmy właśnie instalację w tej siedzibie Bloomberga i dokładnie taką dyspozycję dostaliśmy do klienta. Mm-hmm. Chcemy wszystko, zróbcie to wszystko. Mm-hmm. To ma być najbardziej ekologiczny obiekt na świecie. Więc, znaczy, ale wracając ale do pierwszej To zdrowa rywalizacja ten, z tego wychodzi? To w 100% tak. To znaczy tak właśnie jest i i taki był, i to jest o tyle świetne, że taki był zamysł, jeden z zamysłów powstania certyfikacji, czyli nakłonienie rynku, to znaczy skoro nie można było w w cudzysłowie normalny sposób nakłonić deweloperów, inwestorów do tego, żeby wprowadzać ekologiczne rozwiązania do swoich inwestycji, no to zrobiono taki wyścig, czyli jeżeli ty zrobisz to, to i to, to jesteś lepszy i masz to na papierze. I absolutnie coś takiego się dzieje. To znaczy, no, no ja do, do porównania mam przede wszystkim Londyn i Warszawę, no bo to są te dwa miejsca, gdzie, gdzie mam najwięcej projektów. I w obu przypadkach to jest, boję się, ale to jest chyba jedna z głównych motywacji inwestorów do tego, żeby starać się o wyższe poziom. Mamy klientów, którzy w Londynie w ogóle nie chcą słyszeć nawet o czymś innym niż osiągnięcie Breamu na poziomie outstanding, czyli tym absolutnie najwyższym i są bardzo, bardzo niezadowoleni, jeżeli się okaże, że jest szansa, że tego poziomu inwestycja nie uzyska. W Polsce absolutnie jest to samo. Przede wszystkim mówimy tu o tych dużych inwestycjach, w dużych miastach. To, to, to są realne przypadki, czyli jeżeli wiemy, że na przykład w tej samej dzielnicy albo ulicę dalej, deweloper, konkurent stara się o jakiś na przykład właśnie stopień danej certyfikacji, no to, i to jest ogłoszone w prasie, to ten deweloper już wie, że jeżeli tego nie uzyska, no to potem przyjdą najemcy, na pewno przyjdą i do niego, i do tego drugiego i pierwsze, co zrobi tamta firma, to powie, no ale tamci tego nie mają, może wam powiedzieli, że są super ekologicznie, ale to wam tylko powiedzieli, ale nie mają żadnego potwierdzenia niezależnego. Mhm. Więc jeżeli chodzi o licytacje na poziomy, na wyniki kto ma najwyższy wynik, to to bardzo podgrzewa rynek, e, rynek nieruchomości w Polsce, szczególnie biurowych. Ale teraz już też coraz częściej to widzimy w halach, również firmy, które już sobie założyły w swoich strategiach, że na przykład hale, które wcześniej były na poziomie bardzo dobrym, teraz już muszą być na tym poziomie doskonałym, czyli excellent i to jest wpisane w długoterminową strategię, żeby się wyróżnić. No i kolejny taki, kolejny taki obszar oprócz tych punktów i poziomów certyfikacji to jest też liczba tych certyfikatów, to znaczy ten, przykładowo ten Dream Lead patrzą na praktycznie wszystko w kontekście budownictwa zrównoważonego, czyli zarówno to, jak budynek traktuje użytkowników, czyli czy zapewnia świeże powietrze, dostęp do światła dziennego, niskie poziomy hałasu, itd, yy, i, tak dalej, i tak dalej, ale też na kwestie środowiskowe, głównie na kwestie środowiskowe, czyli minimalizacja zużycia wody, energii, odpadów, dużo zieleni czy wzbogacenie tak zwanej bioróżnorodności, czyli jakieś budki dla ptaków, dla owadów itd. itd. Natomiast to jest takie przekrojowe spojrzenie na budownictwo zrównoważone, ale jeżeli ktoś chce wyróżnić swój obiekt na przykład właśnie pod kątem tego zdrowia, no to musi dodać ten kafelek, który się nazywa certyfikacja UEL i wtedy to jest tak samo ogromny albo nawet i większy system, w których mamy chyba ponad 200 w tym momencie wymagań, dotyczących zdrowia. Jeżeli ktoś chce wyróżnić swój budynek jako nie wiem, najbardziej zaawansowany technologicznie zarówno pod kątem komunikacji, jak i takich smart rozwiązań, to pewnie zdecyduje się na certyfikację Wired Score która nie, albo Smart Score, które niedawno się pojawiły u nas w Polsce, a które na zachodzie no, też są obecne od ładnych paru lat. Więc to są te takie kaselki, które inwestorzy najczęściej sobie dobierają w zależności od tego, w jaki sposób chcą wypromować swoją inwestycję, ale też bardzo często w zależności od tego, jakiego najemcę chcą sobie zachęcić do swojej inwestycji i znowu też takie, nie mogę powiedzieć nazwy tej firmy, to jest jedna z największych technologicznych firm na świecie, też mieliśmy taki przypadek w Londynie, gdzie no, budynek starał się o bo musiał, bo takie były warunki zabudowy, że musiał na wysokim poziomie go zdobyć, ale z uwagi na to, że ta bardzo duża firma technologiczna mocno rozważała e, wynajęcie powierzchni, czy całych chyba nawet dwóch budynków w ogromnym kompleksie, no to inwestor stwierdził, że ok, oni na pewno chcą Wella, więc e, już się przygotowujemy. I akurat ten inwestor nie chciał że tak powiem, na zapas wydać tych pieniędzy, ale równolegle, więc nie zarejestrował tego projektu w certyfikacji, ale równolegle wdrażał rozwiązania projektowe, które są potrzebne, żeby tą certyfikację kiedyś zdobyć, że gdyby ten intern już przyszedł do stołu i powiedział dobra, przychodzimy do Was, ale nas przekonajcie, no to wystarczyłoby zarejestrować ten projekt i zacząć proces i powiedzieć, patrzcie, dobra, jutro rejestrujemy i zaraz dobędziemy to i będziecie to mieć.
0: Ale ten wyścig wydaje mi się bardzo dobrą formą wyścigu. Szczególnie pod kątem sprzedaży tak naprawdę i pod kątem opowiadania, snucia, opowieści o tym naszym budynku, no bo te inwestycje, takie premium to już dawno przestało być wskazanie, że mamy tyle pięter, tyle okien i tak dalej, tylko zawsze jest to jakimś storytellingiem podpierane, dlaczego ten budynek jest wyjątkowy i jest z nim wyjątkowego. I o ile właśnie ten wyścig w górę o metry może się kojarzyć z takim męskim licytowaniem się na konie mechaniczne w silniku czy na obwód ramienia, to już w momencie, kiedy wchodzimy na licytowanie się dalej, konkurencyjne jak najbardziej, ale tą osią konkurencji jest to, jak wiele opieki roztaczamy nad środowiskiem, czy jak wiele opieki roztaczamy nad naszymi pracownikami, czy jak bardzo... Oszczędni jesteśmy w użytkowaniu takim w obiegu zamkniętym, to nadal, mm. cóż, panowie, którzy spotykają się w elitarnych restauracjach, dalej mogą sobie powbijać mikroszpileczki, mówiąc, że to mój budynek ma to mm. i to, a my wszyscy dostajemy, tak na dobrą sprawę, korzyść dodaną dla nas, e, dla pana no. czy dla mnie, będąc tam w tym tak, budynku tak, i jego otoczeniu. E, mm-hmm.
1: Tu, tu też trzeba uważać oczywiście, bo w tym wyścigu o, o palmę najbardziej ekologicznej czy przyjaznej mm-hmm. społeczeństwu, organizacji często też widzimy takie dość niefajne zjawisko, to znaczy greenwashing, czyli kiedy firmy próbują przekonać wszystkich, że zrobiły coś bardzo ekologicznego, co dla osoby niezaznajomionej z tematem takie się wyda, Natomiast no my wiemy, że, że to jest właśnie taki, taki marketing i dlatego tu też, tu też zawsze trzeba e, uważać no i, i znowu, no trzeba po to są między innymi te niezależne jednostki, żeby, żeby takie, takie sprawy ukrócić, żeby ktoś po prostu nie mógł sobie powiedzieć, że nie wiem, a teraz przed budynkiem e, zrobiliśmy wielką zieloną przestrzeń i dzięki temu sprawiamy, że jest więcej zieleni a nie wiem, zasadzi tam jakieś egzotyczne rośliny z innych krajów, które okej, okay, wyglądają ładnie, ale na przykład są w konflikcie z całą zielenią, czy tą bio, lokalną bioróżnorodnością, czy, czy nie wiem, ptaki, czy mhm. e, nie wiem, owady, które zachęcają ptaki do tego, żeby przylatywały. E, no po prostu... Czyli palmy ustawiamy w, w jednym tak miejscu żyć. w
0: Warszawie i nie, nie przed budynki.
1: Tak jest, tak jest, tak, tak można powiedzieć. Znaczy, no, ja też nie chcę znowu pobać w mm-hmm. jakąś, bo wiadomo, że też pod kątem nawet dobrego naszego samopoczucia im więcej zieleni, tym lepiej. Natomiast e, trzeba czasami być rzeczywiście ostrożnym i wydaje mi się, że te certyfikaty często nam w tym pomagają e, tak, żeby robić to, co jest właściwe, a niekoniecznie aż takie najbardziej widowiskowe i prestiżowe. po akurat w tej konkretnej kwestii, czyli zieleni, no Taki certyfikat jak BRIM wymaga po prostu, żeby zatrudnić, czyli skonsultować cały projekt zieleni z odpowiednio wykwalifikowanym ekologiem, który da te rekomendacje i powie wprost, co w tym budynku i jakie na przykład rodzaje, gatunki, roślin są preferowane żeby no, no, oni po prostu znają tą, tą uh-huh. specyfikę tego miejsca, żeby tutaj jakoś ta fauna była żeby się mogła rozwinąć żeby
0: było tak jak być jest. powinno
1: flora przepraszam fauna <laughs> też tak jest
0: <laughs> I za, to zamknijmy teraz ten proces certyfikacji bo porozmawialiśmy o projektowaniu, porozmawialiśmy o realizacji, kończy się ta realizacja jako wykonawca dostaje protokół odbioru, przekazuje dokumentację powykonawczą i może ten etap weryfikacji dokumentacji powykonawczej i tak dalej, nawet przeskoczmy nad nim, no bo on wydaje mi się ciągle jakby ten intuicyjnie tak wpięty w etap realizacji. To co mnie interesuje, czy na etap... Jest jeszcze jeden element,
1: który myślę, że jest bardzo ważny, bo właśnie ten etap dokumentacji faktycznie tu nie ma za bardzo na czym się rozwodzić. Tak, jest budynek budowany, mamy to, ale w przypadku na przykład certyfikacji UL to nie wystarcza. I to mm-hmm. nawiązuje tutaj do tego, co Pan wcześniej mówił, że no dobrze, mamy, mamy tylko jakieś, nie wiem, dokumentacje, na papierze to jest, ale w budynku tego nie ma. I w przypadku certyfikatu UL well mamy ostatnią fazę, która jest fazą testu budynku.
0: Tak, właśnie do tego zmierzałem, do samej eksploatacji a, tego obiektu, żeby dobra. sprawdzić, no. cóż tam się urodziło. I czy jak mhm. rozumiem, to w, w certyfikacie L well, to jest do zrobienia? Czy mam z tego rozumieć, że nie każdy certyfikat przewiduje, że też powiedzmy, jednostka sprawdza później na etapie eksploatacji po sześciu mhm. miesiącach roku, jakimkolwiek innym czasie, czy rzeczywiście te parametry zakładane są spełnione?
1: Mhm. To znaczy zazwyczaj w takich systemach, jak na przykład Jimmy Lead, i tak musimy coś zbadać, na przykład w trakcie inwestycji, czyli wtedy tam po prostu zlecamy niezależnie badania poziomu hałasu. I to i tak ktoś nam wykonuje. Natomiast w przypadku ULA ten, ten, ten ostatni etap jest bardzo mocno wyróżniony, to jest w zasadzie najważniejszy, czyli mamy całą serię testów wszystkiego, co jest w budynku czyli wszystkich tych kluczowych parametrów, tak więc pobieramy próbki powietrza, żeby zbadać jakość powietrza. Czyli nie wystarczy to, że na papierze napisaliśmy, czy centrala dostarcza dużo świeżego powietrza i je filtruje, to powietrze ma być w rzeczywistości bardzo wysokiej jakości. W przypadku światła dziennego czy światła sztucznego sprawdzamy. Te poziomy oświetlenia, które są w budynku, one muszą spełniać... Tylko
0: dopytam, kiedy to sprawdzamy konkretnie? Czy to jest bezpośrednio przy odbiorze, czy to jest w jakiś czas po po odbiorze? Kiedy to się dzieje?
1: To jest jest najczęściej najczęściej już po odbiorze. To To jest w zasadzie osobny etap. Jako, że ta certyfikacja nie, nie spina się na mnie, jest jakoś połączona z, z naszymi tutaj lokalnymi prze, przepisami mm-hmm. zasadami, więc to, to można wykonać już w trakcie fazy użytkowania. To często jest nawet kilka miesięcy po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. No oczywiście im później to zrobimy, tym później dostaniemy certyfikat. Mm-hmm. Jeszcze trzeba te wyniki badań wysłać do, do audytu. Natomiast yy, oprócz tego... Coraz więcej certyfikatów wymaga tak zwanej precertyfikacji, czyli że na przykład taki dokument jest ważny rok albo trzy lata no i po upłynięciu tego czasu należy wysłać dokumentację, która potwierdza, że, że dane wymagania są dalej wdrażane. Czyli na przykład jeżeli na przykład mieliśmy jakieś wymaganie, które mówiło o tym, że musimy wdrożyć procedury bezpieczeństwa w budynku i zapewnić strzelam. Apteczki na każdym piętrze. Jest takie wymaganie w przypadku certyfikacji UEL dotyczącej Health Safety Rating. To jest taki wariant tego UEL-a, który patrzy na bezpieczeństwo zdrowotne, trochę powiązane z COVID-ową sytuacją. No to zamontowaliśmy apteczki na każdym piętrze, czyli każdy najemca, każda osoba wchodząca do budynku ma do tego dostęp. No ale po roku No one tam są, ale pytanie czy tam wszystko jest, więc musimy udowodnić, że to zostało sprawdzone, a jeżeli faktycznie ktoś wykorzystał te zasoby, które tam były, no to trzeba to uzupełnić. Jeżeli obiecywaliśmy, że będziemy kontrolować na przykład instalacje wodne pod kątem namnażania się takiej legionelli, to jest taka bakteria, która często pojawia się w instalacjach wodnych czy wentylacyjnych, już nie wnikając w szczegóły co to jest, no to musimy potem po roku udowodnić, że stosowaliśmy odpowiednie procedury, które minimalizują ryzyko namnażania się tej bakterii w innych instalacjach. Więc to to jest często taki stały proces, który przeciąga się w czasie na kolejne lata. W niektórych przypadkach to jednak się kończy na uzyskaniu certyfikatu. Wszystko zależy od systemu.
0: Jasne. I ostatnia już rzecz, którą chciałbym poruszyć przy naszym spotkaniu. Brzydka prawda jest taka że wszystkie te wzniosłe idee, to co rozwijamy, osiągamy, to widać dobitnie chociażby na mhm. kwestiach właśnie ochrony środowiska. W momencie, kiedy sypie nam się gospodarka, kończą się pieniądze, no to szukamy wydatków bardziej pilnych i wydajemy pieniądze na rzeczy, które są bardziej przyziemne. No i przed nami powszechnie wskazywany, że ten 2023 to będzie trudny rok dla budownictwa. To jest okres, który, w którym zęby raczej będą zaciskane niż pokazywane w uśmiechu. I w momencie, kiedy jest taki trudny rok, to od razu jest idea, dobra, to tniemy na czym możemy. I czy ze swoich obserwacji rynku, tak jak Państwo negocjujecie te przyszłe kontrakty, no bo wiadomo, że jeżeli coś ma być realizowane w 2023, to już dawno o tym rozmawialiście. I jeżeli chodzi o przyszłe inwestycje, czy widzicie Państwo taki feedback z rynku, jako, jako że... No cóż, my się jednak wstrzymamy z tą certyfikacją na tak wysokim poziomie, jak wstępnie rozmawialiśmy, no bo budżet trzeba ratować. Czy jeszcze takich sytuacji Pan za bardzo nie odnotował?
1: Okej. To są tutaj dwie kwestie, takie dwie ścieżki. Więc rzeczywiście w przypadku niektórych inwestycji, inwestorów może być taka E, taka pokusa, żeby zrezygnować z jakiejś certyfikacji. Ale najczęściej to jest sytuacja, jeżeli inwestor na przykład i tak robi tą certyfikację BRIM albo LEED, bo musi, jeżeli chce ten budynek potem sprzedać albo e, dobrze wynająć, a do tego sobie robił jakieś dodatkowe, które miały wyróżnić jego obiekt jeszcze bardziej, czyli na przykład właśnie ten WELL, o którym już wielokrotnie dzisiaj wspominałem to faktycznie wydaje mi się, że w niektórych przypadkach z tej drugiej część inwestorów może być chętna zrezygnować, chociaż w przypadku moich projektów to się nie zdarzyło. Natomiast trzeba pamiętać o dwóch kwestiach. To znaczy pierwsza jest taka, że im mniej się buduje, tym większa, przepraszam, znaczy im mniejsza jest liczba chętnych na przykład na te biurowce, tym większa jest konkurencja wśród deweloperów i właścicieli inwestycji biurowych. No a jedną z funkcji tych certyfikatów jest wyróżnienie i pokazanie, że ta inwestycja jest lepsza niż inna. Więc dlatego najczęściej, raczej w przypadku na pewno tych większych inwestycji coś takiego się nie dzieje i to jest też zabawne, bo ja w zasadzie certyfikacjami zajmuję się już prawie 10 lat i akurat rozmawiam niedawno z moim tatą, który powiedział mi to samo co 10 lat temu, że wiesz, to tak właśnie no, no super, że, że tak dobrze wam idzie że tak to fajnie wygląda, ale, ale coś czuję, że już te biurowce, to już, to już chyba koniec, już, już zaraz nie będzie tego i tych certyfikatów, a w zasadzie od tego roku 2013 jest tylko tego coraz więcej, to znaczy między innymi wynika to z tego, że my obiekty, które certyfikujemy teraz one na rynku pojawią się na przykład za dwa, trzy, 4 lata więc ten kryzys, który teraz przyszedł no my i tak już w tym momencie realizujemy certyfikacje dla budynków, które trwają w tym momencie faktycznie może się na przykład pojawić mniej biurowców ale w dalszym ciągu widzimy, że jest sporo hal magazynowych i tak dalej i tak no, dalej. przyznam szczerze, że ten rok niedawno sprawdzaliśmy jak to wygląda w przypadku liczby certyfikacji, które realizujemy to okazało się, że ten rok w zasadzie był dla nas rekordowy, jeżeli chodzi o liczbę nowych projektów to też można zobaczyć na przykład w raporcie Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego, on jest wypuszczany co roku i co roku widać, że jest wzrost od początku, od kiedy tylko te, te raporty są wypuszczane jest, jest tego coraz więcej. I wydaje mi się, że rzeczywiście wynika to z tego, że, że z tego się zrobił taki typowy must have. No, no musisz mieć ten certyfikat, jeżeli chcesz, jeżeli chcesz coś zyskać, a w tym momencie, jako że równolegle wchodzi legislacja wymagająca raportowania tych kwestii związanych z ekologią od wszystkich największych organizacji na świecie, no, to tak jak mówiłem, no, no to jest taka w zasadzie metoda stworzona do tego, żeby pokazywać, że dana inwestycja jest ekologiczna, więc raczej przyznam szczerze, że nie nie widzimy tego, żeby, żeby sumaryczna liczba naszych projektów spadała, jest ich coraz więcej, natomiast na pewno będą jakieś takie fluktuacje w ramach różnych sektorów, czyli że biurowców tutaj będzie o wiele mniej a jakichś innych inwestycji może być być więcej.
0: No i tego chyba pozostaje rzeczy, żeby certyfikowanie było, żeby więcej tych dobrych (słuch) budynków było i żebyśmy mieli wszyscy do nich jak najszerszy dostęp. Tą pomyślą taką na na przyszłość może skończmy. Panie Danielu, wielkie dzięki za rzucenie nawet nie małego snopka, ale snopa całego światła na proces certyfikacji i wyjaśnienie z czym to się je. Mądrzejszy jestem o tą rozmowę, jestem przekonany, że osoby, które nas odsłuchają, też mądrzejsze o to będą. Także dzięki raz jeszcze za przyjęcie zaproszenia i wyjaśnienia tego certyfikowalnego świata. Bardzo dziękuję za miłą rozmowę no i miłego dnia. Dzięki za odsłuchanie tego odcinka. Jeżeli chcesz się ze mną skontaktować, możesz napisać na biuromałpakancelariumros.pl albo zadzwonić na 577 665077 Znajdziesz mnie też w mediach społecznościowych. Na Linkedin jako Łukasz Mróz, a na TikToku, Facebooku i Instagramie jako Prawnik na Budowie.